0: Доброго времени суток всем фанатам и болельщикам футбольного клуба «Челси». Мы приветствуем вас на нашем подкасте «Челси Today. Здесь мы говорим обо всем, что касается нашей любимой футбольной команды. О трансферах, прошедших и будущих матчах, игроках, о тренерском штабе, о слухах, которые окружают нашу любимую команду, и иногда об английском футболе в целом.
1: У микрофонов давние болельщики «Челси» Илья и Андрей, и мы начинаем.
0: Что, Андрей, привет!
1: Добрый вечер, Илья!
0: Какие у нас планы на сегодняшний выпуск?
1: Я предлагаю обсудить несколько глобальных тем. Начнем, наверное, с наших впечатлений от уже завершившегося слишком длинного сезона. Затем поговорим, наверное, о межсезоне, о трансферах Челси. Трансферов у нас было много. Большой будет разговор, интересный. Еще не все. Трансферы даже прошли, можно так сказать. Да, безусловно. И обязательно подумаем, чего нам ожидать от сезона предстоящего, от первого матча нашего с Брайтоном, да, если не ошибаюсь. Встречаемся. Да, да, все верно. Вот, ну что ж, какие у тебя впечатления, какое самое яркое впечатление осталось вот предыдущего сезона?
0: Слушай, ну у меня оно не совсем футбольное, я бы так сказал. То есть, ну это понятно, да? Сезон вышел странный, беспрецедентный из-за ковида, коронавируса, да. И вот у меня самое такое приятное впечатление от этого сезона, из-за которого я этот сезон абсолютно точно запомню, несмотря на отсутствие трофеев, да, это вот эта пауза, которая затем влилась в еще футбол, который был уже посредине лета. И как бы это было очень удивительно для меня. То есть я сижу в июле, смотрю английскую премьер-лигу, еще и матчи шли там в промежутке 2-3-4 дня очень, буквально друг за другом. И вот сейчас буквально там 2-3 недели нет футбола, и он снова начнется со дня на день. Это вот самое мое главное такое впечатление, приятное, что футбола очень много было в этом году, несмотря на перерыв. Перерыв я почему-то не заметил, а вот э, то, что потом футбол вернулся и в таком количестве нон-стопом, э, это меня очень приятно впечатлило. Ну, помимо этого, конечно... Стоит упомянуть э, трансферный бан прошлогодний, из-за которого очень большое количество воспитанников в этом сезоне было в составе, невероятно большое количество воспитанников, это тоже было очень приятно, очень такое воспоминание действительно, которое со мной останется, вроде как нащупали до своего, да, по крайней мере в первой половине сезона, Тами Абрахам хорошо играл, много голов. Потом подсдал, но Оливье Жиру ничуть не хуже подхватил эстафету во второй половине сезона. Было опасение в начале, что Азар ушел, и больше чудотворца и худесника в составе нет, да. Но Пулешич, или как говорят некоторые комментаторы, Пьюлисик ужасно показал, что это игрок, который, ну не факт, что он, конечно, второй Эден Азар. Uh, у него и дриблинг другой, не такой, как у Эдена Азара. И он, на мой взгляд, более нацеленный на ворота, чем Эдена Назар. Пулешич показал, что он вполне справляется с вот этой вот ролью такого вот дриблера. Uh, Что-то среднее между фланговым игроком и нападающим. Много голов забил, очень круто обострял, обводил, отдавал. Крутой игрок тоже, вот мне вот его игра очень запомнилась в этом сезоне. Также можно вспомнить про негативные моменты. Это плохая игра обороны. Постоянные недопрыгивания вратаря номинального тренера, я бы даже сказал. <связать> <связать> не просто вратаря. Не подумайте, как бы, не могу сказать, что плохо отношусь к Кепиаре Балаги, но есть к нему вопросы, конечно, определенные. И вот Какие-то такие у меня впечатления. Я бы их охарактеризовал одним словом, как Смешанные, смешанные чувства, смешанные ощущения у меня по поводу прошедшего сезона. То есть и трофеев нет, но при этом и позитива вроде много. И в четверке закончили в итоге сезон таким боевым финалом, да. Буквально там в последнем матче решили, да, вот этот вопрос попадания в Лигу Чемпионов. Поэтому в целом, я думаю, сезон позитивный во многих аспектах. Да, нет трофеев, это первый сезон с... 2015-2016 годов, который закончился без трофеев для Челси. Но в целом, говорю, позитива, наверное, было больше, чем негатива. Но ощущение смешаны. Еще этот коронавирус, говорю, очень необычный сезон. Я могу тебе сказать так, я его абсолютно точно запомнил, этот сезон, я так скажу. То есть не каждый сезон он такой. То есть вот если ты меня спросишь, например помню ли я каждый сезон там в деталях или каких-то там в вехах, да, за предыдущие там восемь лет. Я думаю, что я, наверное, половину запомнил, а половину только если мне прям начать читать и вспоминать детально, то я только тогда их вспомню. Этот сезон я точно через 10 лет меня спроси, и я тебе отвечу, что это был за сезон, кто там играл, кто был тренер, да. Ну, Фрэнк Лэмпорт, тренер, опять же, тоже это ну, лично для меня, это мой любимый игрок вообще всех времен и народов. То, что он тренер, это тоже, конечно, феноменальное событие, я считаю, которое э -э, также отложилось у меня. вот У меня какие-то такие, а вот у тебя чем запомнился.
1: Вот да, ты упомянул, что сезон, к сожалению, без трофеев мы закончили, но в то же время главным положительным впечатлением осталось то, что возглавил нашу команду Фрэнк Лэмпорт, сердце Челси, диспетчер Челси. Было очень много э, сомнений как у болельщиков, так и у руководства клуба. Но Роман Ракадич доверился э, своему, так сказать, воспитаннику, которого он однажды позвал в команду в качестве игрока, теперь позвал в качестве тренера. Абрамович, так сказать, э, бросил вызов себе, футбольному сообществу. Лэмпард бросил вызов тоже и себе, и всем критикам. Он подтянул молодую команду, которая тоже после трансферного бана. Были вопросы на многие позиции на поле. Ребята себя очень достойно показали. Я считаю, что для первого сезона Лэмпарда в топ-чемпионате, для первого сезона многих игроков в топ-чемпионате, которые были в основном раскиданы по арендам, типа Амбрахам, Маунта, Атамори и, и же с ними, все показали себя на высшем уровне и задачу на сезон выполнили. То есть они попали в Лигу Чемпионов. Да, с трофеями нам не повезло, чего стоит только этот ужасный финал с Арсеналом. Это, ну, это отдельная боль в моем сердце. То еще зрелище было. Вот. Но в целом я доволен сезоном, я удовлетворен. Вот так скажем. Были действительно какие-то отрицательные моменты, особенно что касается игры без мяча. Но... Команда играла очень открыто, очень интересно. И все комментаторы, которым доводилось комментировать эту игру, они все утверждали, что за игрой Челси смотреть интереснее всего в этом было, было в этом сезоне.
0: Да, я тоже такое слышал много раз от комментаторов, что интересно, мальчишки Лэмпорда, Дети Лэмпорда. играют. да, Что занятно наблюдать за командой. То есть это не... Непонятно, чего ожидать. В каждом матче может произойти все, что угодно. Как поражение от таких команд, как Уотфорд.
1: По-моему, Уотфорд, я не помню, был или нет. Был точно Шеффилд, был Вестхэм. 3-2 после рестарта чемпионата от Вестхэма. Напряженный, тяжелый матч.
0: Вот, да. Так и победы в матчах, где вроде как не ожидали. Например, победа над Манчестер Сити, я помню. Хороший был матч.
1: Тоттенхэм
0: в очень важном матче а, обыграли, когда, если знаешь, недавно вышел документальный сериал а, от Амазона про Мауриню, Тоттенхэм, и, там, ну понятно. И там был фрагмент, где Мауриню говорит, что нам, типа, вот, если мы в этом матче Челси обыграем сейчас, то все, типа, они нас потом не догонят, по-любому, их все сделаем, у них, типа, не хватит там характера, все такое. А они вышли и выиграли, короче. Вот. Ну, там я дальше уже не видел, расстроился он или нет, но я думаю, расстроился. Ну и финальная таблица сезона показывает, что Тоттенхэм как бы, немножко да, в стороне, на, об, на обочине, я бы так сказал.
1: Заскочили в последний вагон в Еврокубке. Да, да. А,
0: вот, Андрей, такой вот у меня тезис есть, что команда в перестройке находится, это очевидно, как бы, да, что о, этот сезон был такой первым сезоном череде нескольких таких перестроечных сезонов. Я думаю, их будет три. И на четвертый прям команда начнет показывать результат. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Прошлым летом, год назад, Челси схлопотал трансферный бан. Игроков подписывать было нельзя. При этом состав, это было очевидно, нуждался в очень глубоком и всестороннем, как говорят в американских лигах, ребилде. Да. То есть нужно было усилять буквально все позиции игроков. Ветеранов мало в клубе осталось э, надежных, которые достаточно возрастные, чтобы быть опытными, и при этом не настолько старыми, чтобы вылететь из состава и как бы не успевать, грубо говоря, за молодежью. Таких игроков, по сути, э, вот год назад в составе, ну там, Аспиликуэта, э, кто? Ну, Жиру, да. По сути, вот таких возрастных игроков, которые при этом еще как бы в самом соку, можно так сказать, по сути нет. То есть, команда супер молодая, неопытная. Очень много было э, в основном составе прям вообще абсолютных новичков, по сути. В английской премьер-лиге это Маунт, это Абрахам, это, ну вот опять же, Пулишич, да. Ну, Виллиан еще был из опытных игроков. Вильян и Педро, да, вот их можно упомянуть. Потом там Лофтус Чик, да Джеймс Тамори. Джеймс Тамори, опять же, ну, Кристенсен и Рюдигер это там тоже Рюдигер, конечно, можно его считать опытным игроком, но Кристенсена еще, наверное, нет. И как бы в целом состав Кепа молодой тоже вратарь один сезон до этого
1: в английской премьер лиге. Билли Гилмор. Билли Гилмор, да. Да, ну вот ты задал вопрос про перестройку. Я могу сказать насчет того, э, вспомнить, как пришел Лэмпорд. Он же изначально, как говорят, отказывался от этого, потому что понимал, что ему не хватит ни опыта, ни запасы игроков, глубины скамейки не хватит для этого сезона. И зная любовь э, Абрамовича увольнять тренеров после их неудачного отрезка, э, вроде как Абрамович пообещал Лэмпорду, что он даст ему ровно три года чтобы тот показал результат. И несмотря ни на что, Лэмпорт эти три года пробудет у руля Челси. И вроде как после этого Фрэнк согласился. Соответственно, вот как раз значит мы можем ориентироваться на то, что перестройка будет идти около трех лет. То есть на третий год, видимо, уже ожидаются какие-то серьезные трофеи.
0: Но это как с Клопом было, да? То есть, да, говорят, что... Подписали тренера, и несколько лет он выстраивал команду поступательно беря на трансферном рынке новых игроков, убирая тех, которые ему не подходят по разным причинам. И сейчас команда, ну, уже можно сказать, она не просто дала результат. да, То есть это и АПЛ, и Лига чемпионов, это программа максимум, считай, выполнена. Я думаю, здесь, ну, понятно, что мы не можем говорить, получится или нет, это все-таки, как бы, ну, мы не знаем будущего, но можно, на мой взгляд, на мой взгляд, можно смело говорить о том, что попытка построить проект вот такой же, как в Ливерпуле, она налицо, как бы, да, то есть подписывают тренера, говорят ему, что точно у тебя есть несколько лет, тебя трогать никто не будет, и, ну вот, этим трансферным окном видно, что, ну просто такая колоссальная денежная помощь ему выделена в рамках трансферного окна, да, невероятное какое-то количество игроков подписали я если честно я вот ну осознанно зачелся болею с 2008 года и я вот ну не помню такого то есть это похоже на то что было вот когда Абрамович только-только купил команду, 2003. да, и Маурини, вот тогда в первый сезон Маурини, вот там примерно такое же количество игроков подписывалось, и при этом были свои уже, как бы, доморощенные игроки, типа там Терри, типа там за год до этого Лэмпарт, если я не ошибаюсь, за год до этого Лэмпарт был подписан из Вестхэма, да, и как бы, то есть вот на игроков, которые уже есть, хороших, талантливых, в какой-то степени уже опытных, да, еще и куча дорогостоящих новичков. Вот здесь Тактика похожая, я думаю, на это идет расчет, что как бы кто-то из новичков выстрелит, при этом кто-то не выстрелит, но зато это очень смотивирует и сподвигнет своих доморощенных игроков, которые уже заиграны в составе, да, еще лучше стать. Вот, ну, в целом, как-то так, я думаю, по предыдущему сезону. Ну, в целом, давай вот какой-то такой а, единый... Итог подведем вот предыдущего сезона. То есть я сказал, что у меня смешанные ощущения остались, но с таким, э, с позитивными нотками такими. Я бы вот так охарактеризовал. Ты говоришь, что у тебя тоже скорее позитивные ощущения. Да, да то есть сезона. я
1: полностью удовлетворен. Я считаю, вот э, я ставил свои как бы личные задачи Челси, Лэмпорду в частности, и мне кажется, что... Они сделали все, что могли в этом сезоне, учитывая сложившиеся обстоятельства, учитывая сложный сезон с этим большим перерывом, сложное возвращение. И я доволен игрой команды, по большей части. Надеюсь, что все будет только лучше.
0: Вот я еще единственную ложку дегтя, так сказать, добавлю. Вот в моих вот этих личных задачах Лампорду, как ты выразился, да, он вот одну задачу, с одной задачей плохо очень справился, но три поражения... Манчестера Юнайтеда за один сезон, но это, конечно, это недопустимо. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно с предыдущим сезоном закончить и переходить к сезону грядущему. И начать, я думаю, следует... С трансферов. Uh, с трансферов, конечно, да. С трансферного окна. Куча игроков просто... Какими-то мешками на нас этих игроков выкидывают. А слухов, сколько все лето ходит? Просто у меня в один момент возникло ощущение, что все игроки, которые есть на трансферном рынке, они все переходят в Челси этим летом. Потому что, ну просто там любой игрок там уже там, знаешь, там 5 вратарей там уже перешло. Облако. Чуть да, ли там Хендерсон да, на землю. Там, Чуть ли не Лев Яшин там в Челси перешел, знаешь, вот, вот, вот до такого доходит. Конечно, да, слухов немерено, но и, как бы, справедливости ради, действительно много игроков. Давай попробуем посчитать. Не уверен, что пальцем да, хватит. Давай,
1: давай пойдем по порядку, чтобы не запутаться. Сначала подписали Зиеша. Да, каким Зиеш? Аякс? 38 миллионов. Да. Затем Тима Вернер, Лейпцик 50 миллионов. Затем Бен Чилуэлл за 50 миллионов из Лестера. Затем... Тиаго Силва из ПСЖ свободный агент. Ли... Силва
0: бесплатно пришел как свободный агент. Да. И кто
1: второй ЦЗ? Маланга Сар. Из Ницы. Да, тоже свободный агент. Нет, не Лица. Из Ницы. да, прости. Да. И на сладенькое нам приготовили Кая Хайверца за 70 миллионов. Цена трансфера разнится, но официальные источники заявили, что это 62
0: плюс 9 бонусами. Ты вот. Успел в УПе посчитать общую сумму? Я сбился, если честно.
1: Я где-то видел, что это 223 миллиона, что делает это трансферное окно для Челси самым дорогим в истории клуба. Ну
0: mm -hmm. вот, это подтверждает мой тезис про ребилд. Тотальный ребилд. То смотри, форвард новый,
1: вингер новый. Два вингера. Фактически Хаверц. Ну, Зи Зиеш может играть правого вингера. И Хаверс может играть как ложную девятку, так и э, форварда, так и вингера.
0: Ну, давай об этом да, да, это... позднее поговорим. Я просто вот к тезису про ребилд. То есть, получается, вингер, полузащитник-нападающий тире фланговый игрок. Два центральных защитника. Ну, видимо, подпишут вратаря еще одного в подмогу кепи. Я не знаю, вдвоем их будут выпускать. Не уверен, а что можно? это заменит одного Куртуа или одного Петра Чеха, но ладно, об этом позже. Затем
1: Чилуэлл, левый защитник.
0: Левый защитник. Возможно, еще ходят слухи Деклана Райса, подпишут он опорник-центральный защитник тоже. да. Ну, в целом все, но это полкоманда. Да даже больше. То есть форвард, опорник, два центра, левый защитник нападающий и нападающий-центральный атакующий полузащитник или Вингер э, такой э, фигура здесь-фигура там получается да? половина состава и это все игроки вот всех кого мы назвали это либо железные игроки стартового состава например тяга сила то есть я ни секунды не сомневаюсь что он сразу с первого матча будет основным незаменимым центральным защитником. А вот там по поводу второго защитника там уже, конечно, будет
1: дискуссия. Гонка гон гон
0: вооружений между гражданами по фамилиям Рюдигер, Кристенсен, Тамори, если его в аренду не отдадут, и, и между Куртом и Зума. Вот. А Тяга сила стопроцентный стартер. Но и остальные тоже. Посмотри, Зиш, Виллиан ушел, Педра нет, есть, конечно, Колум Хацанадое, но я думаю, играть будет Зиеш в старте. Вернер стопроцентный стартер. Я вообще ни секунды не сомневаюсь, что начинать, по крайней мере, матчи мы будем с ним. Там зависит, конечно, от э, команды соперника. Ну ладно. Ну, в общем, не будем вдаваться в подробности. Это, про это дальше поговорим. Мой тезис заключается в том, что команда ушла на ребилд, и как бы несколько сейчас вот они первый сезон наигрывали молодежку из э, команды. Сейчас второй сезон пошел. Тотальная закупка. И следующий сезон, я думаю, будет уже таким сезоном. Там будут какие-то точечные усиления. Там 1-2 трансфера. И уже будут прям наигрываться, наигрываться. И на четвертый сезон мы получим ведро трофеев. Вот мой такой прогноз. А, ну, давай, я думаю, с темой прошедшего сезона пора заканчивать. Переходим к трансферам.
1: Предлагаю начать с первого трансфера, который Челсин сделал, это Хаким Зьеш, который перешел к нам из Аякса за 38 миллионов, 27 лет э, парню, ну как парня уже.
0: Ну да, не совсем уже, уже мужик, настоящий марокканский мужчина, он же Марокко, а у него да, национальный, да, да. да? я родился, я вроде видел, в Голландии, Родили. ну в Нидерландах.
1: Вот, будет играть у нас на позиции правого вингера что можешь сказать по его характеристикам?
0: Слушай, ну отличный вингер, просто у меня дух захватывает, когда я думаю о том, что он будет творить на этом правом фланге нашей атаки в этом сезоне, потому что, ну сам по сути у него статистика, я когда открыл, у меня глаза на лоб полезли. Он за 216 матчей в голландском редивизии э -э 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 забил 79 мячей и отдал 97, восклицательный знак, 97 голевых передач. То есть он по сути, отдавал передачу голевую в каждом втором матче, который он играл в голландской лиге, то есть это очень эффективный игрок, это много реально, то есть в целом вот у него 229 минут на гол ему всего нужно для вингера, это как бы ну не сказать, что это мало, конечно, это получается он забивает, он каждый третий матч, условно говоря, но это... Все равно, блин, каждый третий матч Вингер забивает гол.
1: И каждый второй дает голевую передачу. И каждый передачу. второй
0: дает голевую передачу. И, это, и все это в чемпионате Голландии, который нельзя назвать прям там каким-то суперлегким или неконкурентным. Вот. Поэтому. И я посмотрел как бы некоторые матчи с его участием. Помимо тех э, двух матчей, когда Якс сыграл против Челси, да. Я под впечатлением от него остался. Очень юркий, быстрый, ловкий. Прекрасный навес. Хороший удар две ноги у него рабочие. Не могу сказать, что он прям вот двухногий футболист, да, но как бы нет такого, что у него есть прям выраженная слабая нога. Ну и вот, например, матч с Брайтоном, да, голевую передачу он же отдал. Ну, ну нет, не голевую, он да. как бы, ну по сути он создал эту атаку этим навесом и адой скинул на Вернера. И, и вот так сложился гол, единственный пока в предсезонке. Ну, и, видимо, последний, потому что матча вроде бы больше не предвидится именно предсезон. Будет только основной уже матч с Брайтоном, Матч открытия сезона, да. Ну, для Челси открытие. Вот, кстати, я вспомнил Хацана Адой. Вот. Он тоже вингер. Но он может и справа, и слева играть. Но я думаю, что он как раз вот будет рассматриваться как конкурент Зиша на правом фланге что ты вот думаешь на этот счет кто вот из них выиграет конкуренцию Колумб на Адои или Зиеш
1: я думаю что мы будем начинать э, с Зиешем в стартовом составе а Адои действительно будет выходить ему на замену либо э, на либо на левый фланг если там Пулешич будет уставать или еще что-нибудь потому что объективно на данный момент Адои слабее Зиеша конечно Адой не получал столько игровой практики как он хотел бы но за то время, что он играл, он ну, не составил впечатление, что он может закрепиться в основе на данный момент. Соответственно, он будет сидеть на банке и просто подменять вингеров наших. Вот у меня здесь есть статистика сравнительная Зиша и Адой в прошлом сезоне. Но, конечно, по всем показателям Зиш просто на одну, а то и на две головы выше Адой. Я считаю, что... То, что Адои хотели год назад в Баварию отдать за 100 миллионов, а Зиеша... Нет, не 100, меньше там. Меньше, ну там 70 или 80 было. Ну, еще
0: меньше, по-моему, 40, 40 или 50. Ну не суть, за, все равно за большие деньги. Суть
1: в том, что ZI за Зиеша мы заплатили меньше, мы за 38 миллионов всего взяли. Я считаю, что это, наверное, чуть ли не самый успешный трансфер за со соотношение цена-качество. Yeah.
0: Ну да, кстати, это, это точно кандидат на самый успешный трансфер с точки зрения соотношения цены и качества. Да, я с тобой полностью согласен. Я считаю, что Колом ну будет, скорее всего, игроком ротации в этом сезоне. Ну и вообще, если честно, пока он на меня какого-то особого позитивного впечатления не успел произвести. Но он не сильно много играл. У него и травмы там были, да. Но в целом, как бы, я вот его пока не вижу. То есть, как бы, Пулешич, Зиш... Адой. Пулешич, Зииш, Адой. Как Пулишич и Зиш они как бы на коне по сравнению с Адой. Ну, не вижу я его, да, тоже в стартом составе. Думаю, что справа будет Зиш играть, слева Пулишич, это. Или Пьюлисик.
1: Это очевидно просто. А вот другие Вингеры у нас были: Виллиан, Педро. Они бы составили конкуренцию Зишу?
0: Вот это сложный вопрос. Я думаю, что да. Я думаю, да. Я, я, вот я не, У меня нет под рукой статистики Вильяна и Педра, но я не думаю, что они а, сильно уступают Зиишу в результативности.
1: По крайней мере, по количеству ассистов. По, по крайней
0: мере, мере да. По кра... ну, Виллиан тоже достаточно много голов забивал. Передача дала... вообще был очень полезным игроком. Надо и Виллиану, и Педру вообще отдать должное. Отличные были игроки. Но они сейчас. Отличные игроки, просто уже не в составе лондонского клуба. Ну,
1: Виллиан... Ну, Биллиана, Виллиан, Виллиан лон... еще в составе лондонского клуба. Ну, да, да.
0: Ну, Виллиан вообще, вот, как бы, я бы его, если честно, оставил бы в команде и отдал бы Адой в аренду на этот сезон и играл бы Зиж в основе, а Виллиан бы его подменял. Ну, Педро ушел, понятно, его, как бы, я думаю, не было смысла оставлять. Они и Виллиан, и Педро уже пожилые дяденьки, как бы. Виллиан вообще старик, он буквально ветеран... Донбасс прошел все на свете, как бы, да?
1: Да, точно, Украина.
0: Вот, поэтому, но, видишь, он попросил очень большой контракт. Он Ему уже за 30 лет. И как бы, ну, смысла стареющий Вингер, как бы теряющий скорость, не знаю. То есть это смысла не было ему давать большой контракт. И абсолютно правильно сделал руководство команды, да. Что Вильяна, ну, отпустили. Поэтому, да, я с тобой согласен, в старте будет Зииш, по-любому, э, Дой будет на подхвате.
1: Слушай, извините, я перебью, я тут как раз открыл статистику сравнительную между Зиишем, Виллианом и Педро, и должен сказать, что, ну, Педро, конечно, почти не играл в прошлом сезоне, он выходил всего 8 раз и трижды на замену, а вот Виллиан провел 29 матчей в старте и 7 раз выходил со скамейки. И даже вот в сравнении с Вильяном Зиеш гораздо результативнее.
0: Ну тут нужно делать скидку то, что чемпионат ну, не собой, английский да. был, да. Ну да, что чемпионат слабее, хоть он и не прям слабый-слабый, да, но все равно слабее. Да, Ajax ну, пон... как бы доминирующая команда в голландском футболе.
1: Так, ну что, здесь тогда все ясно? Зиеш это хороший трансфер, мы рады. Ну что, я
0: предлагаю перейти к следующему новичку. Это Тима Вернер. Андрей, что ты нам расскажешь про этого замечательного игрока?
1: Да, ты очень верно подметил. Замечательный, это очень креативный игрок на позиции центрального нападающего, который перешел к нам из Лейпцига за 50 миллионов. И это действительно очень крутое усиление для основной нашей команды. Этот человек, который за несколько сезонов наколотил кучу голов, сколько, если быть точным? Слушай, ну он у
0: него безумная какая-то статистика, он за 159 матчей в составе Red Bull Leipzig во всех турнирах, он забил 95 мячей и отдал 40 голевых передач. Ого. То есть он забивает получается в каждом втором матче точно. Нереальный Чувак, очень я его прям хотел, понимаешь, я, я могу сказать, вот лично я, еще года три назад, когда он только там первые свои сезоны в Red Bull играл, я его, например, в Фифе покупал постоянно, ну, потому что как-то я на него смотрел и такой, ну, это же крутой форвард, куплю его, типа, я каждый сезон удивлялся, почему его никто не купил, почему он все еще играет за Red Bull
1: Ну, он молодой еще был. То есть мне казалось
0: очевидным еще несколько лет назад, что это вот просто назревающий трансфер. Ну, не обязательно в Челси, я имею в виду вообще в целом. Как бы. И вот только этим летом он перешел, и очень я рад, что он именно в Челси перешел. Это именно тот нападающий, которого я хотел видеть. То есть это э, вот это, это не Жиру, это не Абрахам. То есть это э, Жиру и Абрахам, это такие форварды, столбы такие, э, которые играют вот именно внутри штрафной площади навесами, прострелами, либо скидывают э, спиной к воротам на набегающих партнеров, да, а это форвард, вот ты правильно сказал, креативный, то есть он сам создает много моментов, сам отдает много голевых передач, 40 голевых передач в 159 играх, то есть отличные у него параметры, очень быстрый, тоже ловкий, головой может сыграть тоже он, э, кажется, что он не высокого роста, на самом деле, 181 сантиметр, это как бы, ну, нельзя, нельзя сказать, да, что он какой-то там великан, но это вполне рост, который позволяет играть тоже на втором этаже. Киапа не сильно выше, на секундочку. Ну, вот, да. Буквально там на 3-4 сантиметра. Вот, поэтому я очень доволен. Еще тут вот нужно сказать, что он очень такой в Лейпциге играл в очень хитрой схеме. У него нет четкой привязки к позиции, вот именно, что ты вот, -вот играешь на острие, и ты как бы влево-вправо-вниз не ходишь. Он постоянно перемещается вот так, по такому ромбу, да, то есть с форварда на фланг, на другой фланг, ниже опустился, он возвращается за мячом ближе к центру поля, сам начинает атаки часто. Вот даже в предсезонном матче с Брайтоном я обратил внимание, что я его постоянно замечал на левом фланге, именно как на позиции вингера, то есть он сам туда спускался, менял постоянно позиции, то есть это что-то похожее на то, как играет там, Месси или Азар, да, только, ну, они скорее не нападающие в чистом виде, да, а это вот...
1: А он может сыграть Он это может,
0: оно. да, и вот статистика у него такая же, то есть вот у него, например, он матчи в качестве чистого центрального нападающего провел, вот, ну, по, по крайней мере, по данным Трансфермаркта, 207 матчей он провел как чистый центральный нападающий, 41 матч как левый вингер, 18 матчей как правый вингер и 9 матчей еще как а, оттянутый нападающий. То есть он очень вариативный игрок, и Лэмпорду это очень поможет, я думаю. Это очень крутое усиление. Я, я страшно доволен просто вот, вот так могу прокомментировать. Я
1: думаю, тебя поддерживают, наверное, 99% болельщиков Челси, а может и все 100%. Но то, что он действительно креативный, подтверждает его статистика именно передач, то, что он в атаке хорош, мы поняли. Вот очень интересная статистика, которая в сравнении, например, с Абрахамом и Жру показывает, что если те действительно, два наших нападающих с прошлого сезона, они играли внутри штрафной, то Тимо, он возвращается за мячом, очень глубоко его подбирает и имеет в среднем по полторы-две ключевых передачи за матч, то есть которые потенциально могут закончиться голом. В среднем около 30 передач за игру отдает, тогда как Жирук, который, казалось бы, принимает мяч и постоянно на кого-то сбрасывает, да, на вингеров, у него всего 16, то есть в два раза меньше он встречается и расстается с мячом, чем Тима Вернер. Ну, соответственно, и оценка средняя выше. Ну, не стоит забывать, что и Вернер по результативности уступает только Левандовскому в Бундеслиге, уступал в предыдущих сезонах. Понял.
0: Ну да, вот я еще хотел добавить, что интересно будет посмотреть, как вот Лэмпорт, получается, трех нападающих будет в составе умещать Вернера, Абрахама и Жеру. Я думаю, что здесь есть несколько выходов. Скорее всего, будет какая-то схема, припасена у него в запасе, при которой на поле будут два форварда одновременно. Например, Будет выходить Абрахам или Жиру на позиции чистого нападающего, а Вернер будет играть, вот, например, оттянутого форварда. Да? Ну, как ложную девятку, не знаю, что-то такое. Или на фланг вообще будет его выпускать. То есть это добавляет очень много вариативности тренеру. Можно менять схему как угодно. Можно Вернера на фланг вообще убирать. Абрахама, Жиру, ну, кого-то из них выпускать на позицию ну, вот, нападающего. Ну, я не думаю, что как бы они будут на банке мариноваться. Скорее всего, они будут играть как-то вместе. ну, Возможно, не со стартового свистка, но по ходу матча, я думаю, мы постоянно будем видеть одновременно и Вернера, и кого-то из пары Абрахам Жиру на поле. И это круто. Вариативность это круто. Это очень важно для конкуренции в премьер-лиге, потому что в Манчестер-Сити, Ливерпуля, у них очень много вариативности. Им доступно то есть из-за глубины состава. Поэтому это... Очень крутое приобретение. На мой взгляд, вообще, наверное, самое важное в это трансферное окно. Потому что, ну, не хватает явно. Вот с момента, как Диего Коста ушел, по сути, действительно забивного нападающего не было. То есть Жиру крутой, но он скорее как бы на команду больше работает, чем голы забивает. Это тоже важно, но такой человек должен быть в составе. Но нужен еще и тот, который будет выходить в каждом матче забивать гол. Вот Такого с момента ухода Диего Коста не было. И я очень рад, что такой нападающий появился. Так, ну что, Андрей? Я думаю, пришла пора поговорить про Бена Чилуэлла. Левый защитник, купленный из Лестера. Несколько сезонов уже играет в английской премьер-лиге. То есть опытный, молодой, ну... — Дорогой, но как бы можно было и дороже, я думаю. — Но можно было и дешевле. — бы не отказался, да, если он еще дороже был куплен.
1: — Не самое лучшее подписание, на мой взгляд. — Да? да — Да, я не в восторге был, когда слухи появились. — Нифига себе, ну-ка, поясни, обоснуй. — В общем, как мне кажется, я как только появились слухи, про то, что Челси интересуется Беном Чилуэллом из Лестера, я стал попристальнее следить за его игрой, даже целенаправленно включал матчи Лестера и отслеживал его перемещение по полю, его работу с мячом и без мяча, и он меня не впечатлял. Единственное, что я могу сказать, информация появилась перед самым рестартом чемпионата, поэтому это все можно списать на то, что он просто не вошел в ритм игры после начала, там, в конце июня, по-моему, матча возобновились. Но все футбольное сообщество, футбольные критики говорили, что вау, Чилуэлл тащит Лестер после э, рестарта. Лестер вообще слабовато вошел в игру, разочаровала игра, но при этом конкретная игра Бена Чилуэла меня совершенно не впечатлила. Я не нашел ни одного подтверждения того, что ни одного подтверждения словам людей о том, что это звезда. Стороны, ну, наверное. то есть ты хочешь
0: сказать, что Чилл, он как бы не делал разницу,
1: да, в составе? Он совершенно не делал разницу, и я больше скажу, что я не вижу для него... Я не вижу, что он будет делать разницу в Челси, выходя на поле.
0: Ну, то есть ты считаешь, что это недостаточно качественный игрок для лондонской команды?
1: Я считаю, что это игрок, который не будет являться усилением для нынешней... для нынешнего состава Челси. Это игрок, который может просто сесть на банку и поменять там Эмерсона на данный момент.
0: Эмерсона. Даже не Марка Салонца, а Эмерсона. Эмерсона. Ух, сильное заявление. Ну, я, слушай, я не могу сказать, что я прям категорически с тобой не согласен, но я все-таки с тобой не согласен.
1: Хорошо, я тебя внимательно слушаю. Да, смотри,
0: у меня, значит, позиция такая, почему? То есть мне кажется, что это все-таки усиление команды, Безусловно. То есть я не уверен насчет того, что это прям э, качественный игрок, который способен делать разницу вот прям с первых минут. То есть вот его поставят на позицию левого защитника, и это вот просто реинкарнация Шлековула будет. да, То есть я далек от такой мысли, хотя и допускаю вполне такое развитие событий. То есть, ну, почему нет? Это хороший левый защитник с оп опытом выступления в английской премьер-лиге, что очень важно, особенно для защитников, да. Uh, как бы, ну, для всех важно, но для защитников и для центральных нападающих это вообще как бы абсолютный как бы маст uh, иметь опыт. Ну, неправильно выразился. Ну, то есть uh, игроки, которых покупают внутри английской премьер-лиги, они а откуда-то из-за границ uh, Британии, да, они обычно просто, ну, очевидно, да, они более адаптированы, они понимают уровень физической нагрузки, они понимают уровень борьбы. Плечо в плечо, корпус в корпус. Они знакомы, так сказать, с судейством э, во всех его э, ипостасях. Это безусловный плюс. Он англичанин, 23 года, молодой. Все впереди, рассвет впереди. Игрок стартового состава команды, такой команды, как Лестер, которая последние годы стабильно борется за Еврокубки. Ну, в смысле, за попадание в Еврокубки. Не разделяют его скептицизма вот прям настолько, то есть я не думаю, что это игрок, который выйдет и такой и будет проваливаться на левом фланге. То есть это э, при этом нужно понимать, что это это левый защитник классический, это не Марко Салонца, это не Эмерсон. Эмерсон и Марко Салонца это игроки немножко другого амплуа, это латерали, да, то есть это левые такие крайки под схему в три центральных защитников, которые они как бы не защитники, а они вот эти именно латеральные, да, то есть как у Конта было слева Алонса, справа Мозес, то есть, ну вот Мозес, например, вообще просто супер классический игрок этой позиции, неожиданно оказался, потому что он по идее правый полузащитник, правый фланговый атакующий игрок, но он не уровня Челси на этой позиции. При этом правого защитника классического в схеме с четырьмя защитниками он тоже играть не может. Вот. И он играл в латерально идеально. Как бы как только от этой схемы отошли, он опять пропал. И до того, как к этой схеме пришли, он тоже в Челси не играл. То есть он вот два сезона, по сути, зацепил с конта и все. Как бы больше его не было особо в составе. Вот. А Чилул это конкретный, абсолютно определенный левый защитник. Да, он больше тоже склонен к таку. Но... У него нет прям очевидного какого-то перекоса. Он умеет играть в английский футбол. Он английский левый защитник, еще раз повторюсь, с опытом игры в премьер-лиге. Молодой, относительно недорого купленный.
1: Ну, слушай, 50 миллионов за защитника. Ну,
0: ну да, дорого купленный, но, тем не менее, я думаю, что ну, Лэмпорт в нем что-то видит явно, потому что давно ходили слухи о том, что его хотят купить. Именно его, не кого-то другого, вот именно его Лэмпорт видит. Он один с матчей за сборную уже сыграл, за сборную Англии. то есть э, Гаррет Гей тоже видит в нем что-то. Я не думаю, что это на пустом месте взялось. То есть, и тут нужно еще понимать такой момент, что он переходит в более крутую команду с более крутыми партнерами. И партнеры ему помогут Выглядеть еще лучше Он на тренировках постоянно будет сталкиваться Теперь с Более высоким уровнем игры И с учетом того, что он молодой 23 года, да, он может там, В следующие три года раскрыться Так, как ты вообще не ожидал И ты просто будешь сидеть вот ты конкретно, ты будешь сидеть с открытым ртом и говорить, что, господи, вообще это реально Эшли Коул второй. И, кстати, Эшли Коул сам, я недавно видел его интервью, где он э, сказал, что да, этот парень вообще в порядке, типа. И поэтому у меня нет такого скептицизма. С другой стороны, неправильно сказал, у, ти, у тебя ты, ты прям категорически э, считаешь, что он это вообще плохое приобретение и не нужно было его покупать. Вот. А я скорее вот именно со скептицизмом смотрю. То есть я не уверен, что это игрок, который, да, сделает разницу. И что это прям решит все проблемы в обороне. Но я точно уверен, что он будет смотреться лучше, чем Маркаса Олонсо и Эмерсон Абсолютно точно. Просто потому, что он как бы лучше подходит под схему с четырьмя защитниками. Он левый защитник в схеме с четырьмя защитниками. В отличие от Маркаса Алонса и Эмерсона. При этом у него отличный навес.
1: Но должен сказать, что если касаться схемы игры при игре с четырьмя защитниками действительно он, у него основная амплуа это левый защитник но дополнительная амплуа это левый полузащитник то есть он может выполнять функцию латераля, и когда он играл именно Лестер играл с четырьмя защитниками этот сезон и он был также в атаке как Марко Салонца и также ошибался в оборонительных действиях единственное что за счет молодого возраста он успевал возвращаться, он добегал, чего не всегда успевал делать Алонсо.
0: Алонсо тоже не сильно старый, надо отметить. Ему
1: 29, 29 лет.
0: 29? 29. Ну, ну да, старше, но я не думаю, что это прям, типа, 29 лет ты уже такой, типа, о, я не добегу.
1: Ну, я не говорю, что он прям всегда не добегал, просто, ну, может, просто терял позицию и не успевал вернуться.
0: Ну вот у меня тогда такой к тебе вопрос, вот, ты говоришь... Я правильно понимаю, вообще, что не надо было его подписывать, надо было кого-то другого подписать. Я
1: считаю, что если подписывать левого защитника, то нужно было подписывать вот прям прям левого защитника,
0: который точно сделает разницу,
1: который да, который будет исполнять именно оборонительную функцию, то есть для, который идеально будет подходить под схему с четырьмя защитниками, потому что если будет три центральных, то у нас есть Марко Салонца, то есть а мы фактически сейчас купили замену Марко алонса на схему с тремя центральными. И при этом не усилили позицию левого защитника чистого левого защитника. Ну,
0: Спорный тезис. Мне все-таки я тоже естественно смотрел матч Лестера. Мне не показалось, что он вот прям как Маркос Алонсо или Эмерсон. То есть это все-таки как бы сложно оперировать какими-то статистическими точными данными. То есть, но вот по ощущениям он больше подходит. По моим ощущениям больше подходит на позицию левого защитника классического, чем Алонсо и Эмерсон. Вот. Ну и у меня. Тогда вот я начал говорить, у меня к тебе вопрос тогда, вот, а кого надо было тогда подписывать на позицию левого защитника, потому что, ну, очевидно, что эта позиция требует усиления, это просто бросается в глаза, потому что в составе, по сути, нет левого защитника. Ну, классического, я имею в виду, да. То есть туда можно, там, ну, я не знаю, Спиликуэту перемещать, а справа Джеймса выпускать. Но Спиликуэта кучу лет уже слева не играл. Кстати, немногие вообще помнят и знают, что Спиликуэта да, изначально да, левый защитник, да. защитник вообще, да. да? Человек уже справа столько лет играет, что уже никто и не помнит, что он начинал как левый защитник вообще. Причем не только карьеру начинал, а он в Челси первые несколько сезонов, именно как, ну, именно левого защитника исполнял. Ну, не первый, наверное, в первом сезоне. Но потом очень быстро его вот именно на замену Ивановичу справа стали ставить. Ну, плюс он еще и в тройке центральных защитников поиграть успел, да.
1: Универсальный защитник.
0: Хороший. Да, ну вот, возвращаясь к моему вопросу, кто, если не Чилл, да, кто, если не Путин? Кто? Неужели ты скажешь, что всех левых защитников, так сказать, разобрали сделали их недоступными для
1: подписания? Ну, вообще... Сейчас складывается ощущение, вот когда просят привести пример хорошего защитника, э, который... Э, крайнего защитника, да, который при этом не убегает э, в атаку постоянно. Мне вот так сходу не приходит никто из тех, кто доступен для подписания. Понятно, что Ливерпуль своих защитников не отдаст, которых Клопп себе подбирал несколько лет. Кто там? Трент Александр Арнольд и Робертсон, если не ошибаюсь. У них э, на краях защиты стоят. Вот. Но а, опять же, они атакующие, но это требование именно клопа к этому, но и, и в обороне при этом они отыгрывают просто отлично. Но это именно если касаться английской лиги. Если брать мои ощущения вот после того, как объявили о том, что интересуются Чилуэлом, фактически официально настолько все авторитетные источники об этом нам утверждали, как раз были еврокубки и так уж вышло, что в Еврокубках блеснул Регелон за Севилью, левый защитник, который, вот, который действительно делал разницу на поле за счет своих движений. Он тоже молодой, ему тоже 23, но он испанец. Соответственно, если мы исходим из того, что Лэмпард себе подбирает именно англоговорящих игроков для того, чтобы они друг друга понимали, для того, чтобы меньше требовалось времени на адаптацию, чтобы легче было контактировать с партнерами по команде, то сюда, конечно, Chilwell, он подходит. Но, возвращаясь к твоим словам, Chill это все-таки, пусть он и написано в амплуа, что это левый защитник, это не классический левый защитник. И позиция, она все-таки, наверное, не усилилась у нас в данном случае, вот, но учитывая то, что мы в оборону приобрели Тиаго Силову, тут вот вопрос вообще в нужности англоязычного игрока. Ну нет,
0: это он стопроцентно нужен, как бы. То есть я думаю, что при прочих равных, если тренерский штаб э, английский, дело вообще происходит в Англии, да, то, то это очевидно, что если при прочих равных он как бы одинаково mm -hmm. хороший или лучше остальных, то это сильный плюс. Большой плюс, жирный такой плюс, что он точно поймет все тренерские установки, он, ему не надо адаптироваться к жизни в Англии, он не испугается дождя. Как бы это безусловно тут, я думаю, что ты вообще, вот именно в плане того, что нужно ли было англоязычного подписывать, ты как бы, ну, не прав точно. С другой стороны, вот ты затронул тему Ригелона, например, вот мне Ригелон тоже больше нравится, признаюсь честно, чем Чилл То есть, мне кажется, он... Он, во-первых, дешевле, насколько я понимаю, да, при этом я не думаю, что... То есть там существенная разница в цене.
1: Миллионов 10-15
0: Ну, да, что-то вот в таком Тем более, что он
1: Реалу не нужен.
0: При этом, как бы, ну, я очень сомневаюсь, что Чилуэлл по сравнению с регилоном прям вот делает разницу, да, на футбольном поле. И что это прям сильно качественнее, ну, я имею в виду Чилуэлл сильно качественнее, чем, чем регилон, Я думаю, это примерно одного порядка защитники, но да. Ну, я тут говорю, э, мой тезис э, таков, что Лэмпорду нравятся хорошо говорящие по-английски игроки. Да,
1: да, это Желательно,
0: мой. чтобы они были вообще англичанами, да, ну, там, британцами, ну, не суть, чтобы... Или американцами, чтобы родной язык был английский. Это прям видно по составу. У нас столько англичан. И немцев. Которые... И англоговорящих хорошо людей не было, там... Ну, много лет уже, а тут, смотри, два немца, оба, и, Зи, и, и Хаверц, и Вернер, судя по интервью, свободно владеют английским, без какого-то сильного акцента, ну, и англичане, понятно, там, да, Маунт, Абрахам, Джеймс, Тамори, Тамори Баркли,
1: ну, вот теперь Чилуэлл тоже, Чилуэлл. Слушай, Илья, вот у меня тут завалялась статистика сравнительная между ну, давай, давай, давай. Беном Чилуэлом, Алонсо и Регелоном. Так, если не вдаваться прямо в подробности, я могу сказать, что Регелон, конечно, играет э, более грязно на поле. То есть у него в среднем почти э, два фола за игру, таких неприятных, в то время как у Алонса и Чилуэла по одному. То есть это, я так понимаю, что это э, нарушение вблизи собственной штрафной. Вот, сделанные, Но при этом регелон более надежен в обороне, также отбирает мяч, его практически на дриблинге не обходят. Точность передач хорошая. Конечно, в данном случае Алонсо более предпочтителен в плане выполнения. Ну и Чилуэлл также они, у них у обоих хорош длинный пас, потому что, ну, соответственно, если люди выполняют роль э, латераля, то это обязательно, наверное, условие. И Чилуэлл по сравнительной статистике, он совершенно не превосходит Алонса. То есть мое негодование заключается в основном в том, что мы потратили 50 миллионов на то, чтобы ну, углубить просто скамейку, так сказать. Углубить состав. Вот в этом вся проблема. Ну, что? с другой стороны, как бы... То есть стоило... Почему ли? нет?
0: Ну, когда такие
1: Конечно, да, можно... Без проблем покупать. Просто стоило ли тратить 50 миллионов, чтобы заменить 29-летнего испанца, который играет э, уже лет 5, да, в Челси или 4? Э, не помню, в каком году он спортил. По-моему, 3. А, даже три. Приконт, что ли?
0: Ну, по-моему, его купили в первый сезон конта. соответственно, два сезона с конта. С Сари. Э, э, 4 года. Ну, сейчас пятый будет, наверное. Да. Ну да, да. Сейчас пятый сезон получается.
1: Вот. Стоило ли, ну. Условно менять вот 29-летнего...
0: Что-то <смех> много. <смех> Мне казалось, его года да, два ну... подписали. Ну не не два. Ну да, наверное, правда, пятый сезон он сейчас будет играть. Удивительно.
1: Получается, что ну, 50 миллионов за то, чтобы поменять испанца на англичанина в составе. Конечно, Чилуэлл, ну на данный момент он гораздо моложе Алонсо. Но при
0: этом, извини, что перебил, нужно отдать должное Алонсо, что он как бы как игрок, именно если мы его рассматриваем как вот латераля, да, который больше в атаку нацелен, он лучше, чем Чиво, я думаю, потому что Алонсо постоянно голы забивает.
1: Да, да, 4. Штраф, со
0: штрафного может ударить, он, то есть много голов важных достаточно забил, я вот так вспоминаю, как бы.
1: 4 меча за этот сезон.
0: Только за этот, а за, 5, за 4 года, я думаю, он мечей, 15 наколотил. Ну, где-то так, Нет. да.
1: При том, что у Чилуэла выделяют на данный момент очень много слабых сторон, а именно эта игра в воздухе, потому что он всего метра семьдесят восемь. А, да. Вот, у него...
0: С другой стороны, он крайний защитник. Они классические, опять же, крайние защитники да. в схеме с четырьмя центрами. Они, ну вспомнишь ли Да. я да. думаю, что он выше Чилуэла.
1: Я тоже, ну да, тут ты прав, конечно.
0: это да, такие коренастые, быстренькие типы, которые по флангу носятся туда-сюда... И успевают в оборону, и в отборе, и в подкате, и при этом и в атаке более-менее тоже что-то из себя представляют.
1: Но видишь, смотри, если сейчас Челси будет играть в высокий футбол, это очевидно, учитывая yeah, yeah. э, сильную атаку, соответственно, линия защитников будет располагаться чуть ли не у центральной линии поля. Соответственно, более слабые команды, у которых не поставлен выход из обороны через короткий пас, типа команда стоп-6 условно, они будут играть длинными передачами и навесами. Передачи идут обычно либо за спину центральным защитником, либо на фланге. Крайним защитником. теперь тоже нужно уметь играть головой. И вот здесь Чилуэлл будет проигрывать. Но опять же, в его защиту можно сказать, что не так уж много прям высоких и габаритных нападающих, способных совершать. Ну, я
0: вот что-то тоже так. Ну разве что не Трауре
1: <laughs> из Уотфорда, если не ошибаюсь. Такой шкаф 2 на ну, 2.
0: я это... Не могу сказать, что я глубоко знаю состав водки, <смех> тем более что они вылетели, правильно? Да, по-моему. Ну, Забыли. Забыли про. Да, да. Для Уотварда это все закончилось.
1: Ну, и... просто говорят, что трауре хотели купить куда-то. Из... и Не бывало. Говорили просто, что трауре хотят купить в какой-то середняк. Я уж не помню, в какой. Вот. И что касается именно оборонительных действий, то. Чилл тоже вот не составляет именно у меня хорошее впечатление, именно после рестарта, когда я за ним более пристально следил. Но при этом общая оценка у него 7 за матч за предыдущий сезон. По версии хуже. да. Mm -hmm. yeah. Ну это yeah. хорошая. Но опять же у Алонса 7-3, а у Регилона 7-1. Mm -hmm. Ну то есть это, конечно... Но Алонса
0: меньше матчей сыграл с чем... Да, он mm -hmm. на
1: 1000 минут меньше отыграл. Ah,
0: а, ну вот, видишь, как бы, это не показатель. Тем более, я говорю, что Алонсо, он более забил, ну, он 4 забил, это 3, но, как бы, э, не знаю, Алонсо, Алонсо, ну, а я вообще люблю Алонса, не знаю, как бы, я, вот, я бы Эверсона продал, Алонсо бы оставил, ну, ладно, про это попозже. Ну, получается, я, я, я предлагаю с Чиллом заканчивать,
1: Ну да да я, я думаю...
0: понял тебя, ты понял меня, зрители нас услышали, слушатели, слушатели, слушатели увидели, зрители услышали. Все, тогда... Ну, будем я... посмотреть, что я могу сказать.
1: Я, ну, слушай, поскольку его уже подписали, я очень надеюсь, что я ошибаюсь, и я действительно буду сидеть с открытым ртом, и он будет вторым моим любимым игроком. Ну,
0: вряд ли, на самом деле, потому что позиция левого защитника, она не подразумевает то, что ты прямо за его действиями с открытым ртом смотришь. То есть это обычно такие не самые заметные персонажи. Я думаю, пришла пора переходить к следующим новичкам в оборонительной линии.
1: На очереди у нас два подписания в центр защиты. Это Тиаго Силва и Маланксар. Значит, Тиаго Силва перешел из пассажа как свободный агент, а Маланксар из Ницы тоже как свободный агент. Что, думаешь, это будет достаточно усиление для нашей проблемной обороны?
0: Ну, на мой взгляд, недостаточное, но это усиление все равно. То есть, если подписали, я не знаю... Вандейка и Кулибали это было бы достаточно На, Ну, а
1: давай, если из реальных ну, возможностей. Будем реалистами, как бы.
0: Не круто, что их подписали бесплатно. Это прям балдеж, я бы сказал. Потому что Нутьяга Силова это многоопытный центральный защитник, который огонь и воду прошел. Ну что говорить, человек в московском Динамо играл. Понимаешь, какой у него опыт просто должен быть? То есть он, ну правда, вот если шутки в сторону отбрасывать, отличный центральный защитник. Умеет отбор, верховая борьба, точность передач у него очень высокая. Да, можно сказать, что он играл не в самом сильном чемпионате, французском, но он не только во французском чемпионате играл, опять же говорю, российский чемпионат. В Италии играл. Не думаю, что у него будут какие-то сильные проблемы с адаптацией. Они могут, конечно, быть, но я сомневаюсь. Это стопроцентное усиление, это характер, самое главное, это характер, это человек, который будет ходить. То есть, я, кстати, вообще, ну, думаю, что вполне вероятно, что его могут вообще и капитаном назначить. В отсутствие Спиликоэта на поле, например. Да. Потому что там, ну, людей, которые ходят, орут на всех нет, по сути. И это вот чувак, который вот будет так делать. Потому что я помню игры PSG, там, против Челси, например, в Лиге Чемпионов. Это конкретно чувак, который ходит на всех, орёт, задает как бы, ну, такой, типа, бразильский Джон Терри, можно сказать, из PSG, да. Это круто, это очень важно, невероятно важно. То есть я думаю, что игроки многому у него могут научиться. Остальные. Про Маланга Сара, если честно, ничего не могу сказать, мало представления имею об этом игроке. Круто, что бесплатно, круто, что его отправят сейчас в аренду, и он будет, где он будет получать постоянную игровую практику, потому что, как я понял, проблема у него была в Ницце с главным тренером, который, ну, не давал ему толком играть. И... Именно поэтому, собственно, контракт не был продлен с ним. Игрок вроде очень перспективный центральный защитник. Да, ему
1: 21 год только, поэтому у него еще очень много лет впереди в профессиональной да. карьере. Да, да, да.
0: Тут еще нужно отметить, что Деклана Райса сват к нам тоже. Это опорник из Весхема, воспитанник Челси. Говорят, что его Лэмпорт рассматривает как тоже центрального защитника. Ну, в целом, это как бы возможно. Все опорники, они в теории могут играть центральных защитников. Можно вспомнить, как Давида Луиза, наоборот, из центральных защитников пытались опорником периодически делать. То есть, это, это возможное развитие событий. Я не уверен, что в этом есть какая-то прям острая необходимость, вот если честно. То есть, я не очень понимаю, зачем нужно подписывать Деклана Райса. То есть, во-первых, там Весхам не хочет его отдавать. Там какие-то опять же опять сумасшедшие деньги просят. Это вот примерно, как вот мы с тобой уже обсуждали, ситуация как с Чиллелом. То есть, я, в принципе, не против, как бы, да, и это будет отличное добавление для глубины состава, то есть, тоже потенциал, опять же, они а не с маунтом кореша, это поднимет, как бы, боевой дух, раздевалки, скажем так, плюс это еще один воспитанник, но он, ну, на мой взгляд, как бы, особенно если как центрального защитника его рассматривать, не сделает разницы совершенно, то есть, это вот примерно как с Чиллелом, то есть, Подписываем-то подписываем, а как бы, ну, сказать, что это прям стопроцентно качественный игрок, который выйдет и тут же заткнет просто эту позицию себе за пояс и абсолютно уничтожит конкуренцию. Ну, в, в позитивном смысле, что как бы это будет железный старт, игрок стартового состава, и никто ничего там не сможет с ним сделать из других команд. Я очень сильно сомневаюсь, не, не, не очень понимаю, зачем нам нужен DeclanRise. Вот. Но, тем не менее, как бы слухи такие ходят. И как бы в этом сезоне пока почти все слухи подтверждаются. Но я, если честно, не думаю, что его подпишут. Ну, либо, они... не да, да, да. либо не в это трансферник. Да, либо не в этом межсезоне. Вот. У меня какие такие мысли по всему этому
1: э, делу. Слушай, но если э, все-таки подпишут э, Деклана Райса из Вестхэма, то э, если это будет все-таки опорная зона, то тогда имеют смысл слухи о том, что Сканте и Жоржиньо, с кем-то из них двоих, Лэмпорт хочет расстаться. Плюс... Ну там
0: Жоржинию, Кавачи, Чиканте есть в этой зоне, да, если туда еще Деклана Райса купить, ну Лофтус Чик еще может там играть в теории. Ну тоже вот, например, Лофтус Чик, как бы я вот, если честно, не вижу его в составе. Да, есть, например, ну, пока, пока нет. Непонятно, где он будет играть, как бы.
1: Ну хорошо, а какая тогда пара центральных защитников под схему с четырьмя и тройка центральных защитников под схему в пять защитников? Ну на мой вкус, Стартовый, стартовая пара центральных
0: защитников будет следующая. Это будет Тяга Силва и это будет Курт Зума. В mm -hmm. этом свидетельствует то, что Курт Зума больше всего матчей отыграл как игрок стартового состава из всех доступных э, в предыдущем сезоне центральных защитников, да. И мне он... Он ошибался периодически, это как бы, ну, очевидно. No,
1: а кто у нас не ошибался?
0: Да, но мне нравится в нем то, что он, во-первых, э, у него сумасшедший подкат. И он несколько раз по ходу этого сезона демонстрировал вот этот его подкат, по которому мы его еще помним по тем там двум сезонам до той его травмы. Да, да, да. Плюс он выше всех остальных защитников. И, ну, то есть высоких-то, Кристенсен тоже высокий, но Зума он большой. Угу. Он широкий, у него мощные плечи. Это центральный защитник под английскую премьер-лигу. Вот, поэтому я думаю, что это будет тяга силы, это будет Курт Зума. Если это говорить про три центра, то я думаю, с ними будет Кристенсен в третьим
1: выходить. А если Аспиликуэту э, смещать с правого края в центр, а туда выпускать Джеймса? Mm -hmm. Не, не думаю. Просто справа
0: будет играть или Джеймс, или Аспиликуэта. Скорее Джеймс, чем Аспиликуэта. Причем я думаю, что Аспиликуэту постепенно будут в тень уводить. Нет, я думаю, что туда будет Кристенсен выходить. Просто потому, что он тоже высокий. И они втроем будут такой, как это, заградотряд такой делать сзади. Потому что Рюдигер ниже. Рюдигер, ну, лично мне он не нравится. И я много читал про то, что Лэмпорду он тоже вроде как не особо нравится. И что с ним... У него, по-моему, два года всего осталось по контракту. И, ну, насколько я... Ну, видел вот из слухов, да, которые ходят, что с ним не особо, ну, ни, ни, никто не жаждет с ним продлевать контракт, как бы. То есть, скорее всего, он будет следующим летом продан.
1: Причем за неплохую сумму он оценивается примерно в 40 миллионов, и это поможет разгрузить разгрузить финансовый фейерплей. Вполне,
0: вполне возможно. Я не думаю, что его кто-то за 40 будет покупать, но какие-то существенные деньги все равно получится за него выручить. Ну, у меня вот какие-то такие мысли. То есть, я думаю, что стартовая тяга Силва плюс Зума. А, третий в ротации это Кристенсен. Дальше идет Рюдигер и Тамори. Там, вот, не знаю, кто из них лучше. Ну, скорее Тамори, наверное. А, вот. Но Тамори, мне кажется, его в аренду отдадут. А, ну, слухи такие ходят, да, и я думаю, что его отдадут. Потому что много очень центральных защитников. И Атамори, как раз ему нужно ну, набираться опыта, наигрываться. Там Рюдигера и Кристенсена, их двоих хватит для глубины состава. Плюс, да, опять же, ты прав. А это всегда может тоже, по, по крайней мере, в схеме с тремя центральными встать в центр. Ну что, на очереди у нас Кай Самое долгожданное в этом трансферном окне приобретения потому что... Ну очень долго уж там что-то мусоли его, вроде уже, ну вот-вот объявят и не объявляют. Вот-вот объявят, не объявляют. Вот уже, уже там все сказали, он подписан, подписан, там уже все поздравляете, поздравляйте, не объявляют, не объявляют. но все-таки объявили. Вот лично Лэмпр там с ним на фоточке кулачками. Петю не дают
1: друг другу. Вот, Андрей, как тебе Хаверс, что ты от него ждешь? Отличный футболист, очень перспективный игрок, 21 год, перешел из Байера, где блистал, привлек внимание всего мира к себе за прошедший сезон, за прошедшие даже два сезона. Перешел за рекордную для Челси сумму, разные источники выдают разные суммы, но наиболее достоверные говорят, что это 62 плюс 9 все-таки, да, что делает его... Ну, он наравне с кепой, по-моему, самые, самые дорогие приобретения у uh, Челси.
0: Uh -huh. То есть второй после кепа он по стоимости. Да, да. Ну, главное, чтобы он был не второй посыке бы эффективности, ну ладно. на десерт, на десерт вратари у нас останутся. Слушай, а на какой позиции вот он будет играть? Вот куда? Типа как цап,
1: а маунт куда тогда? ЦАП — это одна из позиций, на которых он может играть. Это игрок абсолютно свободный по, своему, по выбору позиции на поле. И в этом ему приписывают абсолютно новое амплуа на поле, на данный момент, которым на данный момент владеют всего два игрока в Бундеслиге, откуда он — это он и Томас Мюллер. И амплуа называется в узких кругах «Ром Дойтер». Это означает, что игрок волен выбирать позицию на поле, которую он сам считает нужной, и он может появляться как на флангах, так и начинать атаки от опорной зоны, и на позиции ложной девятки, и даже форвардом он может играть. И на всех этих позициях Кай успел поиграть в предыдущем сезоне, и на всех он был крайне результативен и полезен для команды. На позиции центра форварда, когда он играл после рестарта чемпионата, он за 10 матчей умудрился забить 9 мячей, и отдать 6 голевых передач. Ничего себе. Но, кстати говоря, насчет новой позиции. Получается, что Томас Мюллер как эталонный игрок, наверное, для Бундеслиги. То есть ну, никто сейчас в здравом уме не скажет, что Томас Мюллер – это плохой игрок, и он незаслуженно находится в Баварии. В то же время Мюллер не обладает выдающейся скоростью, он не обладает отличным дриблингом да, для игрока, завершающего э, третье поле. И он э, за счет своего видения игры он делает очень правильные движения, которые оставляют в дураках опорников и защитников команды соперника. И за счет двух-трех лишних шагов открывает пространство либо для себя, чтобы... Успеть получить мяч, развернуться лицом к воротам соперника и отдать передачу на обострение, либо пробить самому. Либо он своим движением освобождает пространство для вингеров, потому что он действует в основном вот в полуфлангах. Соответственно, либо подключаются вингеры, либо крайние защитники, если схема предполагает. Но вот говорят, что... Ну и уже видно по игре, что Хайверс это вот прям живое наследие Томаса Мюллера, который уже, которому скоро уже пора на пенсию. Потому что сколько я себя помню, по-моему, Томас Мюллер это всегда был какой-то незыблемый в немецком футболе игрок. И вот сейчас его место занимает Хайверс.
0: Ну и да, у Томаса Мюллера еще и всегда тоже я, ну лично я обращал всегда внимание, что у него очень странная... Ну, амплуа, позиция, да, то есть никто никогда толком не может объяснить, кого играет Томас Мюллер, то есть он нападающий, он полузащитник, он кто, кто он.
1: Ну вот теперь это назвали Ром Дойтер. из мистер Мюллер? Ну вот посмотрим в этом сезоне, то есть это будет что-то новенькое для английской премьер-лиги, потому что я так не смогу сходу сказать, кто-то играет ли что-то подобное в Англии.
0: Но я вот видел Лэмпорт, э, спрашивали у него тоже про параллели не с Мюллером, а с самим Лэмпортом. Мол, похожи или вы игроки? А он ответил, что да, похожи, но типа не совсем. Uh -huh. Он сказал, что Хавертс более атакующий. То есть э, Хавертс не, не будет и, наверное, не сможет играть глубже, чем он играл. А Лэмпарт играл глубже. Лэмпард все-таки играл именно как бы классического центрального полузащитника, такого, эталонного. Сейчас таких, ну, нету, типа, их не используют, по сути. Сейчас более, более узкие задачи. То есть разбивают четко на опорников, на атакующих, как бы на распасующих. То есть. А Лэмпарт играл как бы всех сразу, да? Ну, и таких игроков он не только Лэмпард такой был, там, и Джерард, и много кого еще. Лэмпорд сказал, что Хаверс более нацеленный на ворота, он играет в боль, более атакующей манере, чем сам Лэмпард. При этом, как бы, сам Хаверт сказал, что фигура Фрэнка Лэмпорда, это была одна из тех причин, как бы Из-за которых он вообще перешел в Челси, потому что он верит, что Лэмпорд поможет ему лучше раскрыться в, на его позиции Что Хаверт станет больше забивать под попечительством Фрэнка Лэмпорда, потому что он ему объяснит, как бы, да, как это делать ну и make sense, как бы, да, то есть, в принципе, звучит логично. Тоже я очень рад этому подписанию, тоже. Отличный игрок, нет у меня особых сомнений, что он заиграет. А, кстати, еще его с Баллоком сравнивают, например. Ну, Баллок тоже, мне кажется, несколько другого формата был игрок, то есть Хаверц. Это Хаверц, это Хаверц, вот, и это круто. Молодой очень, 21 год. 21 год, да? да. 21 год, отлично просто, великолепно.
1: Но что касается позиции, он любит играть сам ложную девятку, то есть это человек, который при... замыкает навесы и прострелы фланговые. То есть под нынешнюю игру Челси, учитывая креативного быстрого пулишича, Зиеша. Это прям идеальное будет завершение. Прости, есть... прости. А ку куда там столько ложных девятников? Девят, девят, ну вот давай посмотрим, как Лэмперт типа
0: их... и, и этот, и Вернер, и Хаверц, блин. У, у нас две ложные девятки будет. Ну вот, вот посмотрим,
1: как Лэмперт их уместит в одном составе. Не забывая о том, что еще куда-то... Ну это же фактически на позицию маунта взяли Хаверца.
0: Давай их ложные девятники называть. Давай. Но, но, новая позиция. Вот ты вот что-то там говорил, как его там вот называют, типа вот он Томас Мюллер, вот это ложный девятник будет. Да.
1: Хорошо. Только Хаверц еще при этом может играть э, в полуфлангах, то есть фактически вот как раз смещаясь к Вингеру и может вполне меняться с ним местами. И ты говорил про, когда мы обсуждали Вернера, что он может также опускаться вниз и играть на всех э, углах вот этого ромба атакующего. И то же самое может делать и хаверц Соответственно, это игроки будут, которые на чужой половине поля будут постоянно друг с другом меняться, они будут менять позиции, они будут ломать построение оборонительного соперника. И э, я очень надеюсь, что все защитники, э, против которых мы будем играть, они будут ломать голову, потому что зональная опека точно не подходит а индивидуальная опека, они будут просто путаться, они не будут успевать передавать друг другу игроков.
0: Слушай, ну мне кажется, как бы наоборот. Ну, ты в чем-то прав, а в чем-то нет. То есть, ну персоналка, понятно, но персональной опекой в современном футболе практически никто не пользуется, насколько мне известно. Зональная, но она точно так же будет работать. То есть, защитник остается в своей зоне, а эти, ну... Туда-сюда бегают, а ты просто свою зону кроешь. Кто вбежал, того кроешь, убежал, перестал его крыть.
1: Но тогда работают перегрузы, и Хаверц, вполне поднимаясь к Вернеру, да, да, может да, то может перегружать.
0: Ты прав, наверное, все же, что как бы...
1: Плюс смещение
0: вингеров. Они будут все вот так друг с другом меняться позициями постоянно по ходу матча, туда-сюда бегать, бегать, перебегать, передавать друг другу вот эту эстафету. такую, как, Атакующую эстафету. У защитников просто глаза на лоб вылезут, и они офигеют от такого развития событий. Я вот думаю, знаешь, что вот эти все приобретения, которые мы с тобой уже э, довольно долго обсуждаем, они, ну, по крайней мере, в атакующую часть команды, они добавят очень важную деталь э, в атаку Челси. В этом сезоне и в предыдущем сезоне, когда был Сари, и у Сконты были по похожие проблемы, очень тяжело Челси вскрывает оборонительные команды. То есть, если Челси выходит на поле, в английской премьер-лиге, да, и против нее команда, которая выходит, такая. Мы садимся в автобус. Да. Очень тяжело Челси вскрывал такие команды. Прям вот с натягом, с надрывом. И часто вообще не вскрывал и получал на контратаке и даже проигрывал такие матчи. Такие да. матчи тоже были. Это все из-за чего? Не хватало креатива просто в атаке. То есть был Азар, он что-то там тык-тык-тык, там 50 человек обвел. Забежал в штрафную, и там, пяточка через себя по флангу забил, как бы, да. А вот Азар ушел, и вот в этом сезоне реально были проблемы, особенно когда Пулешич был недоступен, потому что, ну, просто команда встала в позиционную оборону, и, как бы, места мало, и, ну, просто перепасовочки, что-то там, навесы какие-то. Благо есть Жиру, который может эти навесы замыкать, да. Но это не всегда работало. А вот теперь с таким огромным количеством Невероятно креативных игроков В последнее третье поле да, То есть это Зииш справа, Пулешич слева Вернер форварда Под Вернером Хаверц Еще какой-нибудь, например Если жаржиню будет на поле в этот момент Который может там разрезающую передачу Какую-нибудь там отдать прикольную То Они будут между собой перепасовываться И они точно какой-то креатив придумают Мой тезис заключается в том Что Челси в этом сезоне Стопроцентно лучше будет скрывать вот эти консервные банки, типа там какого-нибудь там Уотфорда вылетевшего, да, или там какого-нибудь Норвича. А, то есть, ну, команд, которые очень будут выходить и играть в супер закрытый футбол. Ну, не, не прям в автобус вставать, ну, короче, обороняться всей командой позиционно на своей половине поля и даже не пытаться навязать какую-то как бы игру в центре поля. То есть, с такими командами были проблемы, эти подписания, на мой взгляд, решают эту проблему. Не будет больше матч... Ну, это, наверное, слишком сильное заявление. Но проблем со вскрытием вот таких сложных, обороняющихся команд из нижней половины турнирной таблицы будет сильно меньше. А это добавит очень большое количество очков. Вот, поэтому я думаю, что это решит проблему. Вот, то есть И Лэмборд про это много говорит, что у нас очень большой гэп, очень большое как бы, отставание от Манчестер Сити и Ливерпуля. Вот я думаю, что в этом сезоне исключительно за счет этих подписаний... Будет больше очков набрано, 100%. То есть я там думаю, что это только вот эти подписания сами по себе, даже без какой-то там тренерской там супер-гипермысли, да, они уже обеспечат там 10 дополнительных очков точно. Просто потому что, там, я не знаю, 3-4 ничьи, которые были в этом сезоне или вообще поражение, их не случится просто. Uh -huh. Только из-за этих подписаний. Не говоря уж про подписание uh -huh. в оборону. Ну что, я предлагаю перейти, так сказать, к сладенькому. То, что мы оставили напоследок к десерту, mm -hmm. к позиции вратаря, я имею в виду, да, у нас, ну, не секрет, я думаю, ни для кого, что э, есть определенные сомнения в дееспособности Кипра и как вратаря такого клуба, как Челси. Большие к нему претензии, как бы и в прессе ходило, что им Лэмпорт недоволен не только лемпорт и что и Чех им недоволен, и, и что чуть ли не тренера вратарей хотят менять. То есть там и Иларио, тренер вратарей, это когда-то вратарь Челси запасной, да, что вроде как там какие-то как бы, терки-мутки. вот И Кепу садили на банку пару раз, прям основательно так.
1: Лэмпорт показал, что у него есть яйца в штанах, и это действительно, то есть он самого дорогого голкипера и самое дорогое приобретение Челси он да, сказал, типа, нет, он меня не устраивает посадил на банку. Причем, да, вот смотри, с ним же такая ситуация
0: сложная очень, потому что э, у него нет ни одной голевой ошибки за весь сезон. Ну, то есть, не голевой, как... Э, типа, Результативной ошибки. Результативной ошибки, да. То есть, не было моментов, где он прям, ну, как это бывает вратарей, там, срезал мяч, там, какую-нибудь передачу отдал, там, ближайшему нападающему соперника, да, то есть... У него не было голов, которые ты прям такой сидишь, такой, ну, это прям вот типа вратарь ошибся. Или там отбил себе ворота его, или между ног там пропустил. При этом было очень много голов, в которых он не прыгал, не допрыгивал, не добегал, не довыпрыгивал, там, не вышел вовремя из ворот. И как бы, Ну, мне вот больше всего вот в концовке запомнились моменты, когда вот там со штрафных были голы. Дальние были удары Где он просто смотрит на мяч И не прыгает за ним Хотя, ну там как бы видно, что он скорее всего Его не отбил бы даже если прыгнул Но просто вот это какая-то Это говорит просто о том, что он психически Психологически немного надломлен То есть он Он даже не пытался Мол, ну, ну это гол, типа все типа Идем дальше, условно говоря Это плохо, то есть вратарь должен До последнего, то есть в самых безнадежных ситуациях Все равно за ним прыгать стелиться, нестись я не знаю запрыгивает на штангу залазить с нее на перекладину то есть э, врат... хороший вратарь он вот этим отличается, что он ну, не сдается грубо говоря, до последнего пытается мяч этот отбить Кепа как бы вот по крайней мере в концовке сезона что-то в нем сломалось в этом сезоне, потому что в прошлом сезоне он лучше смотрелся гораздо, прошлый сезон ну я бы не сказал, что он там потрясающе отстоял, но как бы особых претензий к нему не было. Ну, за исключением того матча, где он там э, в тренера поиграл, скажем mm. так, э, отказался уходить на замену, да. И вот, вот мне кажется, после этого, кстати, что-то с ним и случилось. Есть, э, в этом сезоне он… ну, там много слухов ходило, что он там вроде как с девушкой расстался, что-то там, типа, у него там какие-то тяжелые там переживания, типа, э, не знаю. В этом сезоне он, конечно, был бледный тенью себя в прошлом сезоне, а в прошлом сезоне он был, как бы, ну, не сказать, что прям э, Лев Яшин, да, в самом расцвете сил. <coughs> То есть, это вратарь, он, он не, не делал разницы просто, я бы так сказал. Он, э, его вообще изначально подписали, я был немного, как бы, ну... Когда его подписали два года назад, я такой, а кто это? типа вот у меня... Я не особо слежу за испанским чемпионатом. И то есть для меня это было откровение. Еще и за 80 миллионов самый дорогой вообще игрок в истории Челси. Э, вратарь, которому не очень много лет. И который по сути на таком по-настоящему взрослом уровне провел считанное количество матчей. То есть на момент, когда его подписывали в Челси, он э, в Ла Лиге, он всего 53 матча провел.
1: То есть чуть больше одного сезона. Ну, условного. типа полтора
0: сезона условно. У него на реально высшем уровне. И до этого он еще 59 матчей во второй Ла-Лиге отыграл, что как бы ну вообще не показатель. При этом ему сейчас ему 25 лет. Подписывали его в 23-летнем. То есть это его подписали за огромные деньги после, по сути, одного удачного сезона. При этом он даже там умудрился парочку там дальних ударов пропустить. Таких, которые там условный Куртуа бы отбил. Ему роста не хватает. Он плохо играет на выходах, на втором этаже. Он, на мой взгляд, очень плохо справляется с дальними ударами. То есть ему за два сезона наколотили реально пять или шесть, вот только на моей памяти лонгшотов, таких, которые ну, немного обидные. Они очень красивые, спору нет, но по идее такие удары вратарь должен отбивать.
1: Не помнишь э, мяч, который нам из Кристал Пэлас Уилфред за забил там метров с тридцати, наверное, вот, под да, да, ну, вот, вот, Вот
0: таких голов пять или шесть штук было за два сезона. Единственная его, на мой взгляд, по-настоящему сильная сторона, он очень, у него очень хорошая реакция э, и вообще рефлексия, он на линии играет круто, то есть когда ему бьют там, с небольшой дистанции, он вот такие мячи отбивает, и вот это основная, как, так скажем, когорта его сейвов, это вот такие удары как бы со средних близких дистанций, когда как бы, ему нужно на линии сыграть, то есть не на выходе, не дальний удар отбить, а вот именно на линии отбить какой-то короткий средний удар. Но при этом тоже надо понимать, что если там со всей дури пальнет кто-нибудь жесткий с близкой дистанции, тоже он не отобьет никогда. Но и в этом сезоне он просто-напросто не тащил. То есть он как бы вроде ну, не виноват прям в голах на сто процентов, которые он пропускал. Но он не тащил, просто не тащил. А этого как бы ну просто не пропускать дураков. Ну, на дурака не пропускать. Этого недостаточно, то, чтобы быть основным вратарем Челси. И поэтому я как бы так плавно подвожу к тому, что очень активно муссируются слухи по поводу того, что подписывают вратаря вроде как вот со дня на день из французской лиги, из клуба Рен, по фамилии Менди. Вот что ты можешь мне сказать по этому поводу?
1: Слушай, ну вообще, кого только не сватали этим летом в Челси на позицию голкипера, доходило до того, что на полном серьезе уже все издания считали, что переход Яна Облака из Атлетика дело решенное. Но, как мы видим, это все оказалось не совсем достоверной информацией. А что касается Минди, то да, уже говорят, что вот буквально до начала чемпионата, то есть до первого матча Челси, уже должны якобы объявить о его подписании, должны оформить переход. Но мы ждем э, какой-то информации. И при этом э, сам Кепа сказал ш, в интервью, что он будет бороться за место первого номера, что он не собирается сдаваться. Нет, интервью такого не видел. Просто он на, на какой-то... Новости,
0: слухи были. Интервью не было.
1: Ну, может я не прав, не знаю. Может я перепутал, ладно. В общем, такие слова были произнесены им, и это внушает определенные хорошие ощущения от предстоящего сезона. То есть это человек, который все равно не опустил руки, который будет бороться, и даже если будет подписан новый голкипер, то это будет здоровая конкуренция, в которой при здоровой конкуренции неизбежен рост игрока. Ну да, я, не, на самом деле то, что у него характер есть, это как
0: бы ну видно. <с> хотя бы в тот момент, когда он... По да, тренерским да, качеством. <с> да. Ну да, тренер он отменный, так сказать, я думаю, что. А, Нет, у него есть характер, это видно по нему. Он баск в конце концов, да, то есть у них проблем с характером никаких нету. У него какие другие проблемы, то есть он, видимо, в какой-то момент... В, вратарь это же вообще такая, то очень тонкий инструмент. Он, если у него... Как бы какие-то психологические есть проблемы, я имею в виду там, все, там например, перестал в себя верить. А его пресса, ну мы все знаем, что британская пресса это она, уничтожает. она да, она не это не самый милый персонаж, который будет тебя хвалить. И если у тебя что-то не получается, будет тебя подбадривать. Если у тебя не получается, и ты дорогой игрок, и ты в Челси, можем вспомнить да Фернандо Торреса. Тебя с говном смешают просто камня на камни на тебя не будет. Вот. И у Кепа, я думаю, что он, ну, человек, причем, как бы, достаточно молодой. Скорее всего, просто он. Ну, вот что-то у него случилось летом, видимо, может, правда, там вот с девушкой какая-то история там. И что-то надломилось немножко, потом не получилось, и, и он по просто вся веру потерял, видимо, и в этом сезоне у него не особо получалось из-за этого. Ну и надо, конечно, добавить, что безусловно сказать, оборона ему не ошибка-то и помогала в этом выпуске.
1: Да, скорее она помогала нападающим соперника
0: да, Не видел особой надежности перед собой, но с другой стороны и они не видели особой надежности сзади себя, как бы это тоже. Тут еще поди разберись, что что важнее, скажем так. Поэтому вот такие дела. но я бы, конечно, был бы просто... Невероятно счастлив, если подписали я на Облако. Это бы закрыло вратарскую позицию на много лет вперед. Потому что ну, Облако это объективно один из лучших вратарей вообще в мире на данный момент. У него, ну, у него есть все вообще. То есть он мне, вот если честно, Петра Чеха напоминает. У него и телосложение похожее, И как бы стиль у него похожий. То есть он не сказать, что он какой-то там невероятно прыгучий. Или там у него какая-то там реакция Мангуста, ловкость Пантеры да, Но он при этом настолько качественно выбирает позицию, что это просто все решает. Петр Чехов был таким же вратарем. Он невероятно качественно выбирал позицию. просто. И за счет качественного выбора позиции он просто решал моменты постоянно. Он отбивал порой невероятные какие-то атаки, прерывал. Просто за счет того, что он находился в правильном месте. То есть он бы там... Другой вратарь, который нереально прыгучий, он бы там не допрыгнул просто до этого места. А Петр Чех просто там стоял, как бы в этом месте, да. Вот облак мне напоминает Чеха. Было бы круто, конечно, но я не верю, если честно, в это подписание. То есть я более чем уверен, что Атлетика его не отпустит, потому что, ну, ну, либо за очень большие деньги в этом трансферном окне уже этих денег нет.
1: Звучала я... сумма 120 миллионов.
0: Да, этот... это отступные, вроде как прописано в его контракте я думаю, что было бы разумно на самом деле подписать действительно как вот сейчас опять же ходят слухи что подписывают вот Минди из Рена да? вот. мне кажется это очень разумная стратегия подписать хорошего вратаря, просто хорошего тем более Минди он огромный он 2 метра, огромный чувак длиннющие руки, он будет второй этаж закроет, у нас как бы известно да, в предыдущем сезоне была большая проблема со стандартными положениями, угловые, штрафные навесы как бы не справлялись защитники, во многом из-за того, что Кепа слабо играет на выходах объективно, он низкого роста, как бы он, ну, сейчас он подкачался, а там в начале сезона, в прошлом сезоне он был худее, ну, в общем, проблема реальная у него с выходами. То есть он, он даже не выходит, если честно, он как бы, он остается на линии, как бы ему так проще и эффективнее, скорее всего, но как бы, мы этой эффективности особо не замечаем. То есть нужен большой вратарь. Ну и опять же, это вот проблема роста, из нее вытекает то, что дальний удар он часто пропускает, то есть ему просто длины рук не хватает, он не допрыгивает. Минди может эти проблемы закрыть, то есть это, я бы не сказал, что это какое-то вот прям усиление, ну, что Минди это вратарь уровня Алисона, Бекера или Эдерсона, или что это вратарь уровня Куртуа или это Петр Чех, но это... Точно вратарь не хуже Кепы, я бы так, так, так бы завершил свою мысль. И э, сейчас я закончу. Э, это очень грамотная стратегия подписать хорошего вратаря, который не уступает Кепе, скорее всего, даже лучше его, ну, если по форме, по крайней мере, э, и оставить Кепу, дать им этот сезон друг с другом поконкурировать, посмотреть, что из этого получится. Э, и на следующий сезон, если как бы, никто из них не покажет себя убедительным стартером, подписать на следующий сезон облако. На следующий сезон, я думаю, деньги будут, потому что я думаю, что мы сейчас закупились так, что в ближайшие там, лет 5-6 вряд ли будут какие-то подобные закупки. Это такое экстраординарное трансферное окно в исполнении Челси. Вот. У меня какие-то такие мысли. У меня вот к тебе вопрос. Что, что с Кабальера тогда делать? Потому что Кабальера тоже не
1: хуже Кепы и вряд ли хуже Минди. Кабальера очень классно подстраховал Кепу, когда у того не получалось. И Полностью оправдывал доверие Лэмпорда, когда э, выходил в стартовых 11 игроках. И действительно, он провел неплохие матчи, но на фоне частенько ошибающейся обороны тоже выглядело, в общем, не самым лучшим вариантом. И не стоит забывать, что в конце этого сентября Вилли Кабальера исполняется уже аж 39 лет, что уже даже для вратаря возраст вполне э, такой, уже пора и на пенсию скоро уходить. И он отличным вариантом станет как третий вратарь. Он отлично сможет поделиться опытом со своими молодыми коллегами, вот с Кепой, с МИНДИ, если его все-таки подпишут. И у него контракт истекает через год, и я просто не думаю, что его будут продлевать.
0: Ну, звучит логично на самом деле. Да.
1: То есть, ну, год он просто еще доиграет в Челси, сидя на банке. Может быть, он будет в каких-то кубковых матчах выходить, если у кого-то ну, Там, Если будет два вратаря, ему просто времени. Не Может, осталось. у кого-то не будет получаться, например. Что ты имеешь в виду? Ну, вот, у Кепа, вот, например... а, алло, Фрэнк, э
0: это Кепа. У меня сегодня не получится.
1: Ну, смысл я понял. Забавно сказал,
0: не получается. Как Может, не получиться? Ты имеешь в виду травмирован?
1: Ну, нет, не травмирован. Вот, например, начинается сезон, и Кепа как первый номер, и абсолютно ничего не показывает. Соответственно, первым номером становится рано или поздно, ну, условно Минди, если его подпишут. Но кубковый вратарь — это кубковый вратарь. И я думаю, что Кабалера... Если он будет на тренировках устраивать и Лэмпорда, и тренер вратарей, и Ларио, да, там сейчас, по-моему. Ну, ну да, да, да. На данный момент, по крайней на мере. Момент, да. Вот, то вполне возможно, что он будет именно кубковым вратарем. Mm -hmm. То есть я вот к этому говорил. Но вообще, на самом деле, Минди — это хороший вариант, я с тобой согласен. Но мне больше симпатизировали слухи про Хендерсона который принадлежит МЮ и отыграл они год в Шеффилде. Они, они его не продадут, потому что Дехея тоже за последние пару лет ушел с топ-уровня, когда он прям вытягивал МЮ. И, наверное, во многом благодаря именно Дехея МЮ в свое время не потерял статус топ-клуба и не скатился куда-то к арсеналу. Но Хендерсон отыграл просто на высшем уровне сезон. Uh -huh. вот. Но Минди — это, да, хороший вариант, поэтому посмотрим, будем ждать каких-то официально уже подтвержденных данных, потому что слухами нас кормят аж, наверное, с середины сезона.
0: Слушай, ну я почти на 100% уверен, что его подпишут.
1: Ну, отлично, тогда, собственно, посмотрим, как он впишется.
0: И, там еще про Альфонсо Ариоля говорили, а, и, да, и, да, или да. Ареоля из ПСЖ, но его уже Фулхем подписал.
1: Да. да, да. Что, кстати, очень ну, интересно, потому что в этом, в это трансферное окно середники за счет финансовых проблем... Кстати, он его
0: не подписал. Фулхемова в аренду взял справа. А в
1: аренду? Да, справа выкупал. Ага, ну ладно тогда. Ну, все равно это будет интересно. Ну нет,
0: безусловно. Не, в АПЛ вообще очень много крутых вратарей. Вот, кстати, давай, вот, если не облако, кого бы ты хотел видеть? Вот какие еще есть ли у тебя претенденты? Прям
1: из топовых вратарей? Ну просто вообще вот. Ну вот... Может
0: и... Вячеслава Малафеева, хочешь, да. завершившего давно карьеру.
1: Пожалуй, из завершивших карьеру я бы Петра Чеха. Ну делал, да, я бы
0: тоже предпочел Чеха, конечно.
1: Из хороших вратарей, конечно, если это не облак, то вот, наверное, все-таки Хендерсон, это может еще не состоявшийся вратарь, но вот мне было бы интересно посмотреть именно на Хендерсона. А как тебе Ник Поуп из Берли? Да, он неплох, но мне кажется, что это также вот игрок разряда Пикфорда, то есть вратарь хороший здесь и сейчас, но в долгой перспективе вряд ли.
0: Ну, я Пикфорда, если честно, не считаю хорошим вратарем.
1: Ну вот он же был хорошим, вот он последние два сезона, то есть раньше тоже про него слухи ходили, что его хотят из Эвертона взять там в Манчестер-Сити, когда мансити сити закупался вот в году 17-м. его хотят. Да, ну вот э, в итоге он остался в Эвертоне и топ-клубы, видимо, не прогадали. Ну, ну да. Вратарь хороший, но не уровня топ-клуба, который борется за чемпионат. Я бы
0: Буфона подписал. Он все равно на банке сидит. в все там же этот играет. Честно, честно.
1: Да. Ну,
0: что поделать. Представь себе Буфон в Челси. Ё-моё, блин. Да, было бы круто, конечно. Ну, или Гатальского, может
1: быть. Я думаю, что Челси не потянет этот трансфер.
0: Да, я тоже думаю, что никаких денег не хватит. Ну, или можно меня подписать. Ну,
1: я думаю, что хуже точно не будет. Не уверен. А слушай, а что вообще вот касательно предстоящего сезона? Хорошо, с позиции вратаря мы определились. То есть мы ждем какого-то улучшения на этой позиции в игре как Кепы, так и потенциального нашего Минди. А что вообще по поводу ожидания от всей остальной команды? То есть мы усилились, ну, фактически на всех позициях, да, если сейчас подпишем вратаря, у нас будет абсолютно в каждую линию как минимум одно подписание хорошее.
0: Ну, во всех, кроме прям центра поля, но центр поля и так перегружен, там тупо некого подписывать, то есть Ковачич, Канте, Лофтус Чик, Жоржиньо, ну, можно хавиться, конечно, сказать, что это туда, но это все-таки не совсем. Это прямо в атаку, в атаку. защиту никто... Ну, Деклана Райса, возможно, подпишут. Он как бы подходит под эту У нас еще
1: молодой Гилмор, там же есть.
0: Он травмировал. Ну, там, там полно людей, да. Не знаю. По поводу сезона грядущего. У меня, знаешь, какое ощущение, что... Ну, я вот в начале выпуска, как бы мы смотрели с тобой, интересно таким, как бы кольцом получилось, что мы с чего начали, к тому и пришли. Команда в очень сильном ребилде находится, то есть это полное, практически тотальное изменение состава. То есть вот вдумайся, вот состав, который будет вот в этом сезоне основной, там кроме спликуэты по сути никого нету из состава, который был там всего там четыре года назад, например. То есть это полностью новая команда, это новый этап. То есть вот был этап там нулевых, да, там
1: Первый приход на уринию, вот Да, там
0: вот. вот, и там потом Анчелотти. Это, ну, там, классический состав, да. Там Чех, Иванович, Терри, там, Карвалью. Коул. Эшли Коул. Эсьен, Малуда, Лэмпорт, Баллок, Джо Коул, Драгбан, Элька, да. Это там нулевые, условно. Ну, вторая половина нулевых, да. Потому что первую половину я не, не застал, как болельщик Челси. Это вот та эпоха. Потом была вот новая эпоха. Это большая часть вот десятых годов, там примерно там, с 13 по там, вот, примерно прошлый год я думаю то есть с 13 по 18 такая еще одна ну, пятилетка получается это была эпоха там, Фабригаса, азар, фабригас азар там вот, то Педро, илианпедра диего костста ну как бы там
1: эйхил вот ну, и...
0: да еще как бы был там давид луис а, то есть там были переходные игроки, которые как бы из той еще эпохи, ну условно, там типа, да, там Кейхел, там Иванович, там еще какое-то время был, а, ну, да, опять же, Лэмпорт с Терри, там Терри в каком-то, 14-м году, 14 последний год, год, то есть не так давно в целом, вот, а, а сейчас смотришь на состав, и это абсолютно еще один новый состав, то есть это вот сейчас уже, ну, возвращаясь, говорю, к началу выпуска, это как бы второй сезон, второй год вот этой перестройки, и это предпоследний сезон этой перестройки. То есть в этом сезоне они будут сыгрываться, как бы будет тренерская мысль шлифоваться, оттачиваться. Зимой, может быть, будут... Ну, я думаю, что зимой вряд ли кого-то будут подписывать, только если зимой подписывать на лето, как Зиша в этом сезоне. Вот. И следующим летом будут там два точечных трансфера. Скорее всего, кто-то будет куплен в полузащиту. Ну, кто-то будет продан, там, например, Джорджинию или там Баркли или Лофтус Чик уйдет, там что-то вот из этого произойдет, да, или Канте вообще продадут, такие же слухи тоже есть. Кто-то будет вот куплен на место, а может и не будет. И я думаю, что будет вратарь основательно приобретен летом. Прям вот. Ты думаешь, Минди это так, типа вариант на Я год? думаю, да, я думаю, это вариант чисто. Ну, то есть вполне вероятно развитие событий, что, например, сейчас будет Кепа и Менди а следующим, например, летом Кепу продадут или Минди продадут, скорее Кепу. Потому что ну я думаю, что Лэмпарт потерял в него веру, и как бы в этом сезоне он остаться-то останется, но как бы, вероятность, что он заиграет сильно лучше, я не думаю, что она высокая. Просто потому что, ну, тот лучший Кепа, которого мы видели, да, он я при этом не сказать, что это как бы железно номер один вратарь Челси как бы. То есть, ну, после Куртуа разница чувствовалась ощутимо. Как бы. То есть я небольшой фанат Куртуа из-за того, как он ушел из клуба. Ну, Куртуа как человека, да Но Куртуа как вратарь на две головы выше, чем Кепа Даже Кепа в хорошей форме, понимаешь А Минди, ну, это как бы Это хорошее временное решение Но я не думаю, что тоже Ну, как бы, опять же, на него надо будет посмотреть Если его вообще купят, мы так с тобой говорим Да, еще же не купили никого Не Может, Кепу с Кабальера оставят на этот
1: сезон Ну, как бы, ладно Будем посмотреть ну, кстати говоря, я не расстроюсь, если оставят Кепу и Кабальера с условием, что следующим летом мы получим какое-то прям топ приобретение на позицию вратаря. Ну да, да, да. Вполне нормальная тоже тактика. Ну, а по поводу каких-то трофеев, какие-то ожидания есть да, от предстоящего да, да. сезона? Ну, я думаю,
0: что АПЛ...
1: Не в этом? Нет, не будет АПЛ выиграна.
0: Я про... ну... Я готов деньги поставить на то, что не выиграем АПЛ в этом году. Скоро, Я да, думаю, выиграет, выиграет да. Манчестер Сити, скорее всего. Думаешь? Да. Я не думаю, что у Ливерпуля хватит запала на еще один сезон. А Манчестер Сити, наоборот, будет максимально мотивированным. И, скорее всего, они и выиграют. Я думаю, что мы будем так же, как в этом сезоне, бороться за место в четверке. И я думаю, что так же, как в этом сезоне, мы закончим вот третье-четвертое место, скорее всего, будет. То есть я думаю, что особо ничего в этом плане не поменяется. Но при этом я думаю, что мы имеем все шансы дальше пройти в Лиге Чемпионов, чем в этом году. Особенно если повезет с Жеребьевкой.
1: Когда нам последний раз везло с а, Ну,
0: тоже верно. Но на, на, должно же когда-то повезти, правильно? Это первое. И второе, я думаю, что все-таки один какой-нибудь трофейчик будет выиграть. Кубок, кубок Лиги, Кубок Англии Что-то из этого выиграем, скорее всего Потому что мы ну, до финала дошли в этом году Я думаю, с этими, со всеми усилениями Точно что-то будет выиграно По-любому есть...
1: В принципе, я с тобой согласен положено. нужно
0: Извини, я закончу Нужно да. понимать, что вот этот сезон предыдущий Он в какой-то степени немножко экстраординарный Потому что до этого Предыдущий сезон, в котором не было выиграно ни одного трофея Это 2015
1: -ый. 2015-2016 по-моему сезон
0: Да, сезон 2015-2016 То есть А и до этого предыдущий сезон был Там вообще какой-то там 2009 Что ли, или, или вообще Не было такого, что Ну в общем Челси за последние там 15 лет Условно там было всего там Два сезона предположим То есть я точно не могу сейчас сказать Но я не думаю, что сильно больше там Ну три сезона может было, в которых Челси не выиграл Ни одного трофея как бы, особенно за последние, там, 10 лет, они, даже там, если они проваливались в одном каком-то турнире, они по-любому какой-то кубок выигрывали постоянно, или Лиги, или Англии, или они там вылетали отовсюду, но Лигу Европы выигрывали, да, или там вообще заканчивали вне топ-4, вне топ-6, да, но в 2012 выигрывали Лигу Чемпионов, вообще. Да, поэтому я думаю, что какой-то трофей будет выигран, ну, просто вот это качество, которое было добавлено в команду, оно позволит вот, в таких матчах, как Финал с Арсеналом, просто дожимать соперника. Глубина просто появится. Плюс, я думаю, будет проще в четверку попасть. тоже, же, опять же, из-за увеличившейся глубины состава. И из-за того, что очень много креативных игроков в зоне атаки появилось. Общее как бы, качество атаки сильно увеличилось. Это позволит делать разницу против команд, которые сильно слабее, то есть из команд из нижней половины турнирной таблицы, и это добавит очков, и это облегчит э, вот этот процесс попадания в топ-4. Я думаю, это главная задача, опять попасть в топ-4 и какой-нибудь трофейчик выиграть и сократить вот эту вот дистанцию до Манчестер-Сити и Ливерпуля. А вот уже в следующем сезоне, то есть в сезоне 2021-2022, там уже, я думаю, будет прям э, забег чемпионский. То есть будет попытка выиграть прям, прям чемпионат.
1: Причем я думаю, что там уже, если так забегать вперед, я думаю, что уже будут не Ливерпуль и Мансити бороться за чемпионство, а Челси составит конкуренцию МЮ и Арсенал. У меня такие ощущения есть. Mm. Может быть, может быть. Но вот этот сезон обещает быть очень интересным, несмотря на проблемы с финансами. Все команды так или иначе усилились. То есть, ну, Ливерпуль и Мансити, они и так, как бы, сейчас два топ-клуба в Англии, да, это, я думаю, что с этим спорить нет смысла, они последние три года между собой там соревнуются. Челси очень сильно усилился, МЮ благодаря Сульшеру как-то снова поднялся с колен, так сказать. Арсенал, Артета, ну, очень хорошее впечатление произвел, в общем, ожидаем борьбу интересную. Тоттенхэм не стоит забывать. Ну твой прогноз с моим совпадает или Я думаю, часть? что за счет э, ну в целом совпадает, но я думаю, что за счет э, определенных вот проблем опять же с предыдущим сезоном, учитывая то, что э, говорят, что Клопп строит команду на четыре года, это уже пятый год будет, учитывая то, что Манчестер Сити все лето они пахали как проклятые и сейчас у них очень маленький выдался перерыв за счет того, что они в еврокубках играли и делали ставку вообще на победу в Лиге Чемпионов. Пеп переиграл сам себя, как говорят, я думаю, что Манчестер-Сити и Ливерпуль будут сдавать, то есть у них это, это вот уже закат будет, вот предыдущий сезон и этот, это закат вот этих двух клубов, и они снова уйдут на какую-то перестройку, то есть это, это все еще будет сила в Англии, но уже другие клубы будут не друг на друга смотреть, а уже будут стараться равняться с Ливерпулем и Ман-Сити. Угу, и угу. Челси будет именно первым клубом из остальных топ-шести, которые попробуют с ними побороться.
0: Я тебя понял. Да, давай тогда знаешь, что сделаем. Составим состав давай. от, так сказать, ведущих Челси Today. Вот мой состав выглядит на сезон следующим образом. В воротах, как бы это ни выглядело странно после всего, что я говорил про вратарей Кепа Сабалага,
1: все-таки даешь ему шанс.
0: Да, я все-таки верю, что он может. Ну, я, наверное, говорил только что, что я не верю, но сейчас я решил, что... Верю. <свят> <свят> ну, хочется просто по-человечески дать ему еще один шанс. Как бы не кажется мне все-таки, что он такой уж плохой. Ну, по крайней мере, я бы ему дал шанс начать сезон и просто посмотрел бы на него.
1: Mm
0: -hmm. Месяц-два. Если особо ничего с предыдущим сезоном не поменяется, то тогда уже, да, тогда уже да, менять его. Вот, то есть, на начало сезона, по крайней мере, в воротах Кепариса Балага. Пара центральных защитников, ну, я уже говорил, это Курт Зума и Тиаго Силва. Слева Бен Чилуэлл, справа Аспеликуэта. Ну, Джеймс, наверное, по ходу сезона вытеснит Аспеликуэту из основы, но, думаю, на начало сезона все-таки Аспеликуэта будет играть в основе. Потом полузащита Канте и Ковачич. Канте чисто бегает, отбирает. Ковачич, пасы, так, все такое. Движение мяча. Это получается сколько у нас? Пять, семь это игроков. Еще 4 остается. И вот такую, значит, геометрическую фигуру мы рисуем. Хаверц над ним Вернер. Слева Пулешич, слэш Пьюлисик. И справа Хаким Зейш. Хорошо, я тебя услышал. Как-то так. И, соответственно, справа Адой выходит вместо одного или второго. Ну, Пулешича, Пьюлисика и Элизейша. Абрахам, Жиру подменяют Вернера, там, в зависимости от схемы, да, Маунт, там, с Хайверсом меняется, или Маунта налево в целом можно выпускать, Лофтуса Чика я не вижу в составе, если честно, Маркли тоже, Жоржинью это как бы замена чуть-чуть, в случае чего, бум пум пум
1: Ну, а ЦЗ у нас много.
0: Ну, ЦЗ много, да, но я третьим центральным защитником рассматриваю Кристенсена.
1: Хорошо, я тебя понял. Но, кстати говоря, мы с тобой так, не договариваясь друг с другом, для Челси поставили схему 4-2-3-1 на этот сезон. Потому что я тоже думаю, что Лэмпорт в основном играет этой схемой. Он, конечно, подстраивается под, под соперников, против которых выходит на поле. Но чаще мы видели именно эту схему. И что касается моей, моих топ-11 на этот сезон, то я думаю, что на позиции вратаря я бы хотел видеть Минди, по крайней мере, в начале. Ну, все-таки, если его подпишут, давай сходить из этого. Пара центральных защитников, тут я с тобой соглашусь, это Тягасилва Силова и Курдзума. Слева я предпочитаю видеть Алонса, а не Чилуэла. Справа я предпочитаю видеть Джеймса, по крайней мере, в начале. Если он, ну, покажет, что он недостаточно готов, то пусть выходит из это потом, но все-таки в первые Два-три месяца я бы хотел, наверное, чтобы им на Джеймс выходил. Нравится он мне, не знаю. Опорная зона — это Контей и Ковачич. У меня тоже. А что касается нападения, тут, по-моему, все очевидно. Это действительно Вернер слева, Зиэш справа, Хайверс на позиции Цапа и Вернер на позиции форварда. Ну, естественно, с постоянной ротацией. Но вот именно, наверное, вот такой состав — это стартовый 11
0: Понятно. Ну да, да, да,
1: вполне тоже
0: имеет. То есть у нас с тобой жить.
1: только в, в, на первых позициях разногласия вышли. Mm -hmm. Ну что ж, посмотрим. Ну что, поживем-увидим. Поживем-увидим.
0: Ну что, друзья, до встречи в следующем выпуске. С вами были давние болельщики Челси Илья и Андрей. Лондон Синий. Всем пока. До новых встреч, любите футбол, любите Челси, пока!